0: Boa noite a todos, interior que número 61, hoje com a ilustre presença do Franley e também nosso <risos> companheiro aqui, Luiz Henrique Moreira, o prefeito de Jales. Uma Durou belíssima segunda-feira, onde todos renderam muito no trabalho, o pessoal teve muito tempo a responder e-mail, para fazer o que estava atrasado a semana passada, porque estamos desde as 12h40, sem o veículo de comunicação mais utilizado hoje no Brasil, que se chama WhatsApp. É, deu uma quebrada boa na galera aí que, que usa muito. Eu pessoal. trabalho hoje, nem bastante. Hoje eu trabalhei. <risos> Ninguém ficou enchendo teu Ninguém saco. Ninguém enchendo meu saco. Rendeu. E antes. Um a gente mandando mensagem, boa, cara, perguntando falei. as coisas, pedindo as coisas. Então hoje. Até que eu não, não tô tão chateado assim. Boa. boa noite a todos que nos acompanham. Mais um dia aqui. Hoje com o Luiz aqui. É, Luiz, você já deve ter visto já de outros. A gente vai fazer só uns agradecimentos aqui rapidinho. E aí a gente já, já começa com, com o nosso bate-papo. Queria agradecer ao Califas Burger, um delivery lá de terça a domingo. O melhor hambúrguer da cidade. Jornal da Tribuna, você deu espaço aqui pra gente. GSX Club Náutica, se você quer passar um final de semana lá em Santa Fé, quer é, andar de. De lancha, enfim, o pessoal lá da GSX tem aluguel de lancha de 26 a 30 pés. De Mateu Açaí, já vou falar pela trigésima vez, é o melhor creme de pistache que tem nessa cidade. Esse é e bom. é claro, o melhor Açaí. Queria agradecer também Solutions Voip, a empresa que presta serviço de telefonia Voip, fazem disparo de SMS e algumas outras coisas lá. Unicórnio de Unicorn Unicórnio de Alesenso, do Grande Rick. Startup e Melfinet, do nossa, Marcos Zuckerberg. Do nosso amigo Kiko. Eu não sei o que ele tá fazendo, ele não recuperou o Facebook, o zap ainda. Pois é, tá precisa dar um, mandar um SMS pra ele. Tá é com isso? promoção lá de 200 mega por 89 reais com Wi-Fi grátis, hein? Pessoal que tá com internet lenta em casa aí, quer dar um up aí? Só dar um toque pro eu pessoal que me Melfinet. perguntou hoje. Que eu tenho programa. E, pô, o mundo tá girando ainda. Ah, é, Não tem zap, mas né? vai fazer o quê? Compromisso com o nosso telespectador. Com certeza. Com o Leonardo ali, ó. Cara, Boa noite. Vive em razão aqui do podcast. Boa não noite. Não, Léo? Boa noite. ser breve aqui no meu agradecimento. nós colocamos um negocinho novo, um ticker aí, Leo, vai funcionar ele pra galera ver. Hoje nossa interação vai ser basicamente com o que nós tivemos aqui no YouTube, da galera aqui. Hoje é o espectador que vê mesmo. Porque não tem como avisar ninguém que tá tendo. Vamos ver quem que vai lembrar da gente. <risos> Vou agradecer o Motel Eres, o Talismã, a Lotérica Sonho Dourado, nosso companheiro Júnior Ferreira. Tem sonho em entrar na tua cadeira ainda, hein? Já falou aqui. <risos> é Grande amigo. Só a mulher dele deixar, ele tenta. Ele é doidinho. Aí ele fica, ah, vou, não vou. Você pergunta, o cara não, não sai do, no, do muro. Ô, oh, mas não sei. A mulher não deixa. Mas é. vamos sair aí franley, primeiro. No, <risos> no 45 ainda, porque eu sou parceiro de partido. A malteria bem, me quero. Está incrível o André que esteve aqui com a gente na quinta-feira. Fiquei sabendo que foi um sucesso lá. Também ao blog 2DZ, do nosso companheiro Daniel. Amaril Daniel. Pupim Arquitetura, a melhor de já, sem dúvida nenhuma. Em segundo lugar, o Guto. Antena 102 e a AJR Telecom. Boa noite, senhor. Muito obrigado por ter vindo aqui aceitado o nosso convite. Tivemos diversas datas marcadas, mas por percalço da vida não conseguimos. Mas nós tardamos, mas não falhamos. Boa noite a todos.
1: Dizer aqui da minha alegria, da satisfação de participar do programa número 61. E aí eu percebo realmente nós demoramos para participar aqui do aqui do programa. Pedi desculpa, eu acho que tinha duas ou três vezes, nós já havíamos marcado e tivemos que que fazer uma uma nova agenda, né? Por causa Remarcar. As nobres. Por causas nobres. Mas dizer que fico muito feliz... Fico muita vontade, agradecer o convite seu, Matheus, do Júnior, do Léo, agradecer também o Zé Anjo que nos acompanha e dizer que estou muito feliz. Antes de vir para cá, hoje você disse bem, hoje com certeza os serviços de todos renderam bem, porque o WhatsApp, Facebook, Instagram, desde o meio-dia 49 estava fora do ar, acho que está voltando, reativando agora, Instagram. né? Instagram... É... O 30 30 minutos estava todo antes...
0: mundo atrás do computador, lá, batendo no teclado, bonito.
1: Teclando, trabalhando bastante. <risos> e aí o Douglas, vou mandar até um abraço para ele, me ligou uns 30 minutos antes do início do programa, perguntando se queria remarcar, é, tendo em vista que, ele falou, Luiz Henrique, os meninos não sabem se deu para fazer uma divulgação é, boa, da forma que eles gostariam. Eu falei, de jeito nenhum, Douglas, vamos, vamos nos fazer presente e, e se eles derem o prazer de convidar Novamente, é, iremos participar do programa quantas vezes formos convidados. estamos então, convidados isso aqui é a casa de vocês. Estamos muito felizes, mas muito felizes mesmo pela, pelo convite e poder estar tá participando desse bate-papo com você e com toda a população de Jales e da região que acompanha né, o programa.
0: Não só do Luiz, como qualquer pessoa. Nós queremos entrevistar 50 mil habitantes de Jales. Nós temos um projeto muito especial. Vamos dar um carrinho aqui. Vai, hoje, então né? vai. Mentira, depois a gente fala, favor A gente queria fazer um... Um programa lá no Coreto. E ficar lá, e quem quiser vir conversar com a gente, o bicho vai e senta com hora que acabar a pandemia. O cara vai e lá. Vai dar bom esse dia. Pegar os fiozinhos do baralho ali embaixo. Né? Vamos lá fazer um regalzinho. Pessoal passando pra rua? Tá umas três, quatro horas lá, conversando fiado, pô. Luiz. É uma ideia,
1: é uma ideia. Então já vou vamos, vamos compartilhar isso aí, vamos, vamos pensar junto. Por que não fazer isso lá em abril do ano que vem, onde o município fará 81 anos... E por conta da pandemia, enfim, por tudo que, que nós passamos esse ano, nós não pudemos fazer realmente uma comemoração que nós gostaríamos de ter feito de 80 anos do nosso, do nosso município. Então, de repente, entraria na grade de, de comemoração do aniversário de 81 anos do município essa ideia de vocês. Eu acho que é muito bacana. Muito aí, bacana imagina, a participação aí, popular.
0: Eu falei que eu não ia dar carrinho. A primeira coisa que eu fui foi pedir coisa. Já, né? <risos> Mas tudo bem. Luiz, apresente-se então para Jares. Jales. Quem é o Luiz Henrique Moreno? Luiz Henrique... Eu tenho 41
1: anos, tu prestes a fazer 42, sou libriano, faço aniversário dia 20, daqui uns dias. eu sou 20 natural de outubro? De 20 de outubro.
0: Ah, não. Ah. Mesmo
1: dia. Lá, normalmente só... o cara que faz aniversário dia 20 de outubro costuma ser bom, viu, Juninho? Ah. É, né, Léo?
0: Os caras... <risos> Laura Lima também faz aniversário dia 20 de Vê outubro. Vê que dia o Rogério sendo nasceu, por favor. 20 <risos> de outubro, então...
1: Eu sou natural de Buritama, uma cidade de 130 quilômetros daqui. Lá eu nasci, lá eu passei toda a minha infância. E lá eu ingressei na vida, na vida pública. Fui vereador lá com 19 anos. E me formei, sou advogado. Com 19 anos. Com 19 anos. Fui mais jovem o, vereador, de o mais jovem vereador da, da história do município. Até
0: pergunto, mas você fez alguma coisa antes?
1: E durante a, a legislatura, você foi fazer faculdade? Fui fazer a faculdade durante a legislatura, fiz direito em Alessatuba, é, sou advogado de formação, é, exerci é, direito por por alguns anos. Depois disso eu fui para Cuiabá, trabalhar num, num escritório de advocacia, de grandes amigos, é, Gâname Xavier, o Abib nada Gâname, que é um advogado especialista na área de direito do trabalho, e o Jorge Napoleão Xavier, que é um criminalista, é, bem conceituado em Aracatuba. É, ambos nos deixaram. Torabib inclusive nos é, faleceu há 15 dias atrás e posso dizer que aprendi muito com eles. E fui para Cuiabá trabalhar no escritório de advocacia deles, Gana Xavier e fiquei responsável por esse escritório. E de Cuiabá é, eu fui para Brasília trabalhar na assessoria parlamentar do então deputado federal Vadão Gomes. Fiquei em Brasília até meados de 2009, e aí eu vim, em 2009, para a Estrela do Oeste, na verdade, eu vim para o estado de São Paulo para coordenar a campanha é, do deputado é, que teria eleição em 2010. Eu vim para a região, mais precisamente para a Estrela do Oeste, e aí conheci minha atual esposa, que é de Jales. Ela tem família em Jales, é de Jales, e aí me casei, naquela ocasião é, o Vadão ele não foi reeleito, e acabei é, perdendo, infelizmente, o meu pai no início de, de 2011, dia 3 de fevereiro. dia anterior o Corinthians tinha sido eliminado pelo Tolima. Aí foi bom que os adversários ninguém tirou sarro, nem Esse nada. Esse
0: dia foi um dia especial. <risos> o Corinthians é o único eliminado de todos os campeonatos internacionais. Pode é é quem joga? Mais um título, mais uma conquista de aí vocês. Existe.
1: E após o falecimento do meu pai, a minha ideia inicial era voltar para Brasília. É, eu gostava muito de Brasília. Acho que o Brasil é um lugar de oportunidades. Mas a, a minha família, a minha mãe, minhas irmãs precisava muito de mim naquele momento. E aí fiquei é, aqui, fiquei no primeiro momento em Estrela. Como eu disse, conheci minha esposa, comecei a namorar. E aí me casei e estou em Jale desde 2011. Em 2010, final de 2010, início de 2011, é, eu abri, eu constituí a Elegabor, uma empresa que está sediada em Jales, que é uma empresa que atua no ramo de compra e venda de borracha natural. E, na verdade, é, o Brasil é um país que tem uma demanda muito grande por borracha. A nossa produção, nós produzimos 30% é,
0: daquilo que nós consumimos, ou seja, então é um mercado muito competitivo. Eu acho que, no, em questão mundialmente, o Brasil também, acho que ele tem, ele produz mais a metade da produção mundial de celulose, se na verdade, os
1: maiores produtores estão no Sudeste Asiático, né? É, Malásia, Tailândia, Indonésia. O Brasil ainda é pequeno. É, a produção, nós produzimos apenas 30% daquilo que nós consumimos. Então é preciso importar uma quantidade muito alta ainda de borracha. E aí nós nos, nos dedicamos exclusivamente à é, nossa a nossa vida empresarial. Enfim, e aí Jares me recebeu de portas abertas, é, população e a cidade de, de, de uma forma muito especial, e aí, dessa forma, é, por essa razão, por esses motivos, acabei vindo vindo para Jales, essa é um pouquinho da minha história.
0: É, eu acho que tem um, muita gente faz uma crítica para você, especialmente já entrando nessa parte da política, por que você se interessou por ingressar, por exemplo, para concorrer ao cargo do prefeito aqui no executivo em Jales, sendo que você não seria daqui. Mas, pelo menos a percepção que eu tenho, é que isso é uma coisa natural nesse mundo. Geralmente. Também não dá para dizer que você não tinha laço com a cidade, já que já são 10 anos que você estava aqui. Como que você vê isso? Eu acho que é uma coisa que tem realmente um impacto sério, ou é uma coisa que simplesmente, se você conseguir desenvolver um trabalho razoável, não tem significância nenhuma?
1: Olha, é, é, é muito, muito legal essa oportunidade, para que a gente... A gente ouviu muito isso de adversários na campanha. Uhum. Enfim, eu acho isso muito... essa oportunidade muito importante, para que a gente possa realmente fazer... É, essa explanação, essa colocação. Se você pegar, é, não, não vai longe, o, o prefeito de Rio Preto é o Dinho Araújo, ele é de Santa Fe do Sul. Sul. Se você pegar o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele é de Glicério, ele é aqui da nossa região, ele Eu fez carreira política nele.
0: Eu achei que ele era do Rio. Não, ele não. fez a
1: carreira política dele toda no Rio de Janeiro. É. É paulista. Então, estou dando dois exemplos de vários que nós poderíamos pegar é, de pessoas que é, não necessariamente precisam nascer na cidade para conhecer a cidade. Aliás, é, isso acho que é um fato bastante positivo, as pessoas quando vêm de fora, elas conseguem ver muitas, muitos, muitas vantagens e muitas coisas positivas que muitas vezes as pessoas que moram definitivamente naquela localidade, elas não conseguem ver. Uhum. É, existem pesquisas que mostram que o empresário ele tem mais, mais chance de ter sucesso na vida construindo a sua empresa fora, de casa. fora da sua casa. Isso é comprovado através de pesquisa, você pode pesquisar. Então, é, o que, que acontece? Jales foi, é uma cidade que me acolheu muito bem, como eu disse anteriormente. Tudo que eu tenho na vida de mais precioso, de mais valioso... Foi em jales que eu, que eu conquistei. Infelizmente, nós não conseguimos na, escolher aonde a gente nasce. Quem escolhe são os nossos pais. certo? Porém, a gente escolhe aonde a gente quer fincar raízes, onde a gente quer permanecer, onde a gente quer viver, onde a gente quer morar e onde a gente quer morrer. E uhum. eu nunca escondi isso de ninguém, é, desde antes da eleição, desde antes da campanha. Eu, inclusive, já disse isso para minha mãe, para minhas irmãs. O dia que, que Deus nos chamar próximo dele... É aqui em Jales que eu quero permanecer. É aqui que eu quero ser sepultado, quero ser enterrado. Porque foi foi Jales que me deu tudo é, tudo de melhor na minha vida. Deu a questão família, familiar, né? a questão familiar, a questão empresarial. Então, é, eu acho que as críticas, a partir do momento que a gente entra na vida pública, nós temos que estar preparado para receber críticas e elogios. E tentar aprender com as críticas. Porque as críticas, muitas vezes, elas são, elas são construtivas. Uhum. Mas... Com relação né, à questão de, poxa, o, o Luiz Henrique não, ele é forasteiro, o Luiz Henrique caiu de paraqueda. eu acredito que... E, e prova disso foi o resultado das eleições, porque nós acabamos tendo uma votação bastante expressiva, tendo em vista o número de, de abstenção e tudo mais, e reflete também a eleição de 2018. Porque a eleição municipal foi em 2020. 2018, eu tinha sete anos de jales, e nós conseguimos fazer praticamente 35% dos votos válidos na campanha de deputado estadual, eh, Jales eh, nos proporcionou 8.248 votos. Ou seja, uma votação momento, bastante... Já acreditava. Pres... já acreditava, já confiava e principalmente, já mostrava que queria a cara nova. O que a gente percebe nas nossas andanças, o que a gente percebe em 2018 foi uma, foi uma eleição muito, muito diferente, que a população já deu o recado para nós eleitores que a população queria e quer, eu, eu acredito ainda, na renovação de pessoas novas, pessoas de boa índole, de bom coração, que queira realmente trabalhar, que tem Deus na frente, que possa realmente trabalhar com honestidade, com transparência, que muitas vezes as pessoas falam sim, o país não tem jeito, o Estado não tem jeito, o município não tem jeito. Não, eu sou totalmente avesso a isso. Eu acho que é possível sim. É, a política, desde que bem feita, é a melhor forma de você mudar a vida das pessoas. A, a, a política, desde que bem feita, é, você tem condições de dar uma saúde melhor para a população, dar uma educação melhor para a população. Então, é, eu tenho isso dentro de mim. E eu, eu, eu sei, e tenho plena convicção, que sozinho nós não vamos mudar o mundo. né? A gente não pode ser hipócrita e aqui dizer que sozinho nós vamos mudar o mundo. Mas a política precisa, e vem vindo aí uma... É, vários políticos jovens, é, a nível a nível estadual, você pega, por exemplo, alguns prefeitos que foram eleitos agora nessa última eleição, que eu acho que que, que podemos sim ter um um, um um país diferente, um estado diferente, uma cidade diferente, para os nossos filhos para os nossos netos.
0: Eu acho que a galera tem uma percepção muito triste da política, especialmente porque ela faz uma análise muito de âmbito federal. E a cada quatro anos, o cara que vai ser presidente, ele vem e fala a mesma coisa que o cara de quatro anos para trás falou. É sempre, pô, eu vou fazer a limpeza e o caralho. Perdão, hoje eu não posso falar palavrão. palavra. <risos> vou fazer a limpeza, o, o Jair Bolsonaro especialmente fez uma campanha muito anti -corrupção. Anti corrupção e tudo mais e caiu na mesma. É porque você, pelo sistema político, você fica engessado, você não fica tem muita capacidade de fazer coisas radicais. É uma coisa compreensível. Ok, que aí, por exemplo, ele teve muito eleitor anti-PT, por exemplo. O cara que, foi, que acreditou naquilo lá, o cara. Tô querendo dizer o seguinte: o cara fica desiludido de novo. O cara fala assim, poxa, achei que agora passou. Ser... de novo, passou, achei que era agora. Aí daqui dois anos vem, quem que vai, ano que vem vem, e aí? É a mesma história. o cara fala: é 30 anos que eu voto. Nunca Ciclão, mudou. É, o Só que eu entendo, é isso que o senhor falou? Essa questão de uma renovação de geração das pessoas. Vamos ver se a próxima, essa que está vindo mais nova, realmente vai ter a capacidade. Ma Matheus,
1: é muito importante, e é, é, é interessante isso que vocês falaram, é, mas é, é bom nós ponderarmos o seguinte. Todos nós, e eu me incluo nisso, nós somos muito imediatistas. Hum. É, nós queremos sempre a mudança para ontem. Então, ó, entrou um prefeito novo, entrou um governador novo, entrou um vereador novo, entrou um presidente novo... Ele assume normalmente a primeiro de janeiro. Então a partir do dia 10, a partir do, do início de fevereiro, tudo vai ser diferente.
0: Já quer resultado? Ah, quer não resultado? Não é bem assim. E
1: não é bem assim. Ainda mais o país que a
0: gente vive hoje. Exatamente. Do jeito que tá vindo até trás, porque é na questão da pandemia.
1: Exatamente. É que esse ano é, especificamente é ainda pior por conta da pandemia. E aí eu vou dar um exemplo para você que talvez é, o, a união de forças e a continuidade quando eu digo continuidade, Proje é, são são projetos de grupos políticos. Eu acho, eu não tenho, eu não tenho é, vergonha, vergonha nenhum, nenhuma, em copiar aquilo que está dando certo em outros municípios. Eu acho que vergonha é a gente copiar aquilo que está dando errado, uhum. né? Mas nós já lesensas aqui costumamos muito dar exemplo de Votoporanga. Votoporanga é realmente uma cidade que nos últimos anos ela teve um crescimento realmente é, invejável. E aí você pode me perguntar, por que, que você acha que aconteceu isso com Botuporanga? Porque teve a união de forças e teve uma continuidade no projeto. Então veio o Carlão, ele acabou fazendo oito anos, depois do Carlão veio o, 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 o Júnior Marão, era dele, que para... era do mesmo grupo político, que fez mais oito anos, eles lançaram o Dado e agora lançaram o Jorge Sebas. É, então acaba tendo na verdade uma continuidade porque não adianta muitas vezes você pegar um governador pegar um presidente e aí quando você pega uma outra pessoa talvez a, a mentalidade é diferente é a ideologia é diferente e aí na verdade não vai dar prosseguimento é, aquelas ações aquelas políticas públicas que muitas vezes o político eles acabam é, acabam tomando iniciativa né de fazer muitas vezes as pessoas falam assim poxa eu não vou fazer isso porque se eu continuar isso, quem, quem lançou isso foi o Júnior. Então, se, se, se eu continuar fazendo isso, o crédito vai ser do Júnior, vai ser do Matheus. Eu, eu acho que a gente tem que deixar isso de lado.
0: Poxa vida, mas a pena é, é que é difícil de visualizar isso acontecendo. Principalmente, né? é, é o que a gente sempre diz, o nosso sistema político de novo a nível federal, estadual, é mais complicado. Eu já falei isso com os, com os vereadores aqui, a percepção que eu tenho é que essa questão de direita e esquerda, uma vez eleito o prefeito, ela fica um pouco de lado, e oposições ou não. Parece que trabalham, por exemplo, no, aqui, no, por exemplo, na, na sua, na, no seu período, eu acho que não tem muita convergência da pessoa querer te derrubar. Então você está dizendo que talvez aqui em Jales faltaria a galera pensar um pouco mais adiante para a gente conseguir uma coisa daqui 10 anos. Só mais uma coisa, eu também tenho claro para mim, para a gente conseguir ter uma coisa maior, melhor... A gente depende, por exemplo, de um projeto de educação de 30 anos. É uma coisa que demora uma geração para mudar. Você tem que educar a criança que está nascendo hoje, o que, que você quer que ela seja, para daqui 30 anos ela vir implementar isso na nossa sociedade. Realmente não dá para fazer coisa rápida, ainda mais num Brasil que é um país continental.
1: Com certeza. Com certeza. Não, esse exemplo que eu acabei dando, é claro que, que, que já eles acabam estando incluído nisso. Né? Mas assim, é muito comum a gente é, ouvir as críticas. Me referi, por exemplo, à questão do governo federal, é, principalmente, que as pessoas às vezes é, tomam posse e acham que a, que tudo vai vai mudar em menos aí de seis meses. E fora é, a tudo isso, tem todas as fatalidades que eventualmente pode acontecer, como foi esse ano a questão da pandemia. É claro que quando foi o momento da eleição, lá no último dia 15 de novembro, é, nós já estávamos vivenciando, nós já estávamos vivendo a pandemia, mas é, para ser honesto com vocês aqui, é, a gente não imaginava que ia ter uma segunda uma, uma segunda é, onda. Naquele momento lá, estava baixando, baixando. baixando os casos. E aí você entra janeiro, fevereiro, com um aumento dos casos, aumento de óbitos, então é, várias famílias perdendo seus entes queridos, pessoas próximas, então é um momento realmente muito triste, um momento de, de muita dificuldade, costumo sempre dizer que administrar já é difícil, já é por si só já é muito difícil administrar. E aí quando você pega uma administração em plena pandemia, se torna ainda mais difícil. Mas eu costumo sempre dizer e carrego é, isso comigo, sou uma pessoa que tem o Deus muito presente comigo. Que quando nós temos Deus no coração, nenhum obstáculo pode ser maior que nossas esperanças. E eu tenho sim a esperança de, é, num espaço de tempo bem curto, termos aí dias melhores. É, que a economia volte a crescer, que o comércio volte a, volte a crescer, volte a gerar emprego. Nós vimos até uma notícia nesse final de semana que a economia, a geração de emprego já começou a aumentar pouco, né? É pouco ainda, mas já é um sinal, já é um reflexo positivo. Então acho que a gente tem que ser bastante otimista. E eu sou muito otimista com relação a dias melhores no futuro bem próximo.
0: Parece que agosto foi o mês que mais gerou novos empregos no, no, no novos empregos no, no ano em Jales. em Jales, foi então isso mostra que a retomada já está começando a aparecer a gente falando de, de pandemia e, e, e da sua administração queria que você contasse para gente o que, que a, é quais as maiores dificuldades que a pandemia trouxe para a sua administração porque é, quando você já entrou já in, já estava com a pandemia é, Presidente não um, um, querendo lockdown, o governador mandando fechar tudo, enfim. Quais as maiores dificuldades que você encontrou? É como você disse, administrar já não é fácil. Uma pandemia, então...
1: É. Olha, vou, vou conversar aqui para vocês que, que foram dias, dias muito, muito difíceis. Mas, assim, é, quero até destacar aqui a Marinilda, uma pessoa, uma vice é, bastante atuante, que em todas as decisões né, sempre esteve também do nosso lado, participando, é, dando lá a sua opinião. E quando nós tomamos posse, é importante que se diga, quando nós fomos montar o time de secretários, é, por incrível que pareça tinha muitos comentários, poxa... É, tem compromisso com muitos partidos políticos, o que não era verdade, que o tempo depois mostrou, isso que não era verdade. Porque dos secretários que nós colocamos, eu acredito que eu deveria conhecer realmente, de ter amizade, de ter mais proximidade, dos dez secretários, eu acredito que três, quatro. O o, o resto restante dos secretariados, é, eu conhecia, mas não eram pessoas próximas, Nossa. porque eu nem sei se tinha votado em mim, ou não tinha votado, até porque... É, o Matheus disse uma, uma coisa aqui anteriormente, que eu acho isso é muito bacana. Quando a política acaba, igual a política acabou no dia 15 de novembro, acho que a partir do dia 16, é, eu acho que acabou a eleição. A gente tem que esquecer sigla partidária, direita, esquerda, e termos aí o PJ, que é o partido por Jales. Partido de amor, de união por Jales. E ali naquele momento, nós, é, claro que tivemos a, a preocupação muito grande com todas as áreas, mas em especial a saúde. Então, o doutor Alex Kitayama, no primeiro momento, ele assumiu a pasta. Quero até aproveitar a oportunidade aqui, parabenizá-lo pelo, pelos trabalhos que ele desenvolveu durante praticamente 90, 120 dias. É, depois, infelizmente, é, ele pediu a nós colocamos a Nilva. E aí, foi o, 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 é o. É o trabalho em conjunto, que eu costumo sempre dizer, que a união faz a força que as pessoas, de todas todos os funcionários públicos, todos os funcionários da prefeitura, mas em especial na pandemia, os funcionários da saúde, que há praticamente aí um ano e meio, quase quase dois anos, eles deixando a família, deixando é, seus afazeres, para se dedicar único e é, para salvar a vida do próximo. E a grande dificuldade que nós encontramos nesse primeiro momento, foi que quando nós assumimos a administração, e muitas vezes a gente faz compromisso de campanha e aí as pessoas dizem o seguinte, bom, fez o compromisso para poder ganhar a eleição. E eu tenho algo muito muito sincero dentro de mim, que eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu acho que ninguém é obrigado a prometer nada, mas a partir do momento que a pessoa prometeu, ela tem que cumprir. E naquele momento, nós dizíamos na campanha que nós aumentaríamos a quantidade de farmácia, atendimentos e unidades de pronto atendimento. E o que, que aconteceu? Quando nós assumimos em janeiro, nós nos deparamos com praticamente três farmacêuticos, por exemplo, com funcionários é, do quadro da saúde, é, precisando totalmente de funcionários desgastados, é, funcionários é, com Covid, funcionários com problemas, inclusive, psiquiátricos, então precisava realmente fazermos ali uma, uma, uma contratação emergencial. E essa foi uma atitude bastante difícil, mas naquele momento... Nós é, resolvemos fazer uma contratação emergencial de 50, 45, 50 funcionários, porque com isso a gente conseguiu é, abrir o Covidário, posteriormente a isso, ter mais três unidades, totalizando quatro unidades, exclusivamente para atender pacientes com Covid. Hoje no nosso município é, nós não temos uma única farmácia, ao contrário de quando nós assumimos a gestão, que a pessoa precisava sair lá do jaqueb, para ir no núcleo central, precisava sair lá do Haiti para ir no núcleo central. Hoje nós temos, na verdade, quatro farmácias que atendem, na verdade, em pontos estratégicos, que atende toda a população. Então, sem sombra de dúvidas, é, essa questão do combate à pandemia, de enfrentamento, de atitudes muitas vezes polêmicas, como, por exemplo, a questão de fechamento é, de comércio, isso não é fácil, mas eu acho que o gestor ele precisa... É, pensar na coletividade. Eu tinha feito um compromisso comigo mesmo que enquanto enquanto prefeito, se fosse para salvar uma vida, isso pudesse pudesse na verdade é, trazer consequências impopulares, mas pudesse salvar uma vida, nós faríamos isso. E prova é que quando nós fizemos aquele aquele fechamento, foi, foi um período curto, mas foi feito. Foram cinco dias. É, os números, 14 dias depois, porque muitas vezes você toma atitude hoje, principalmente a questão do Covid, para termos uns números lá na frente. A partir de 10 dias, nós tivemos uma redução de quase 36% do, do, do número de casos. Então mostrou que a nossa decisão lá, de, lá atrás, que foi bastante questionada e tudo mais, ela não foi, ela não foi errada. Ela, ela, ela acredito que, que deu uma, uma certa freada. Agora, claro, o país está muito dividido. O, o país está muito dividido. Isso não é legal, isso não é bom. E aí acaba que, na verdade, é, nós, muitas vezes, é, acabamos, posso dizer assim, é, ficando no meio do fogo cruzado. É, eu acho que, em tudo isso que está acontecendo com a, com a pandemia, acho que houve falhas é, dos dois é, maiores gestores digo, digo do governo federal. E do governo estadual houve excessos. Talvez, acho que o presidente eh, deveria ter tomado eh, algumas posturas e algumas eh, posições que não tomou, e acho, de repente, que também o governador exagerou em algumas situações. Porém, eh, eu, como prefeito, tenho que fazer aquilo que eu acho que deve fazer, que é, é o melhor para a cidade, de fazer. acordo com aquilo que a gente pode fazer. E é importante também destacar que nós tínhamos, o Supremo julgou, que os estados e os municípios... Eles tinham autonomia para poder tomar as decisões. Porém, nós tínhamos o Plano São Paulo, que no ano passado não tinha isso. Porém, a partir de janeiro de 2021, foi criado um órgão ligado ao Ministério Público só para ver quais municípios estavam aderindo ao Plano São Paulo ou não. Então, o município que não estivesse aderindo ao Plano São Paulo teria responsabilidade, inclusive, com penalidades do Ministério Público.
0: Não é simples, né? E é, é
1: importante que a população saiba disso... Porque muitas vezes fala, poxa, mas por que foi feito isso? Por que foi e feito gente aquilo? Que não sabe disso. Que não sabe. Então é por uhum. isso que, que é muito válido esse bate-papo, para que as pessoas, que a população,
0: tenha ciência disso. Aqui é o bom desse espaço é que a gente consegue articular um pouco por mais tempo, de maneira mais aprofundada. Peço perdão para a gente ter dado risada aqui há, há pouco, Imagina. Né? Porque nós temos uma coisa mística, mágica, <risos> e um faz uma coisa, o outro, sem perceber, faz. Eu cruzei o braço, ele pegou e cruzou o braço. Eu fiz assim, ele fez assim. <risos> Eu não consegui, cara. Aí eu falei, pô. É, eu tá bebo delirado, água, né? passa um segundo e toma água. Eu passo algo gel na mão e acontece é o contrário também. Eu não consigo entender, mas tudo bem, Juninho. Mete o um YouTube aí, bom. eu vou pegar mais uma água. Dá uma passadinha no YouTube aí. Pega por. água pra mim também, por favor. O Alberto manda um boa noite, família. Boa noite, Alberto. O Bruno. do Bruno Ed Carlos, manda um boa noite. Boa noite, Bruno. E não, é o, não é o Bruno, provavelmente, deve ser o Ed que tá falando, com certeza. Márcio Cardoso também manda uma boa noite. Gustavo Balbino diz: o Instagram, Facebook e WhatsApp caíram, mas o Interiorcast não. Muito boas palavras Balbino. Uh, família Cardoso manda uma boa noite. Jaqueline Kimura também manda uma boa noite. Balbino. Aí é bagunçado, mas tem gerência. Renan manda uma boa noite. Simone Saldanha também manda uma boa noite. Rubensando também manda uma boa noite. Vinícius Nery também manda uma boa noite. Meu pai também manda boa noite. Toninho Cruz também. Valdirene também manda boa noite. Uh, Rubens Zando, Parabéns pelo programa. Mesmo com todos os problemas das, re das redes sociais, vocês estão aí. Daniel Zílio. Boa noite a todos meus amigos do Interior Cash Grande prefeito de Jales. Grande cantor nas horas vagas. Você vai ter que contar essa história pra gente. Precisamos marcar aquele chope com cantoria. Conta pra gente essa, essa história aí de, de voltou, cantor. Hein? Então, meu não
2: meu
1: De não. cantor? É. O pessoal coloca ensa ensaia justa aqui, né? <risos> na verdade... Coloca de... uma
0: outra boa também, que o Claudio nem falou que podia falar que ele que passou. Enfim. Ah, é?
1: Uhum. Bom, primeiro, primeiro eu mando um abraço pra todo mundo que tá nos, nos acompanhando. É... E saber que... Tem 38 mil pessoas assistindo.
0: Mais da <risos> metade da <risos> população já lesense vendo a né, gente.
1: Na verdade... Você, na... Você sabe que na verdade...
0: Não é, vai ficar essa loucura. É. Deve estar oscilando, parece né? Parece que voltou, Léo. Vê se não dá para meter uma live no Facebook agora, né?
1: É o seguinte. É, o Daniel, Daniel colocou, colocou aí essa... Eu sempre gostei de cantar, né? É, sempre gostei de cantar. A Uziane também canta, a Gabriela. Só o Davizinho que ainda não canta. Ainda, né? Ainda. E na época de faculdade, é, a gente, eu tinha um amigo... E a gente tinha uma, tinha uma dupla lá, e a gente Henrique e Rafael. E aí a gente cantava, não, espantava, porque a hora que a gente chegava, a gente começava a cantar, você percebia o pessoal começava a desaparecer, o pessoal come, começava a ir embora. E aí, quando a gente tá tomando cerveja, no final de semana, a gente gosta de cantar umas, umas, umas modas antigas. Né, Ed?
0: Eu cantei sexta-feira no TNT. Iron Maiden, Amy Winehouse. Vai brincando. Mas aí, é profission...
1: mas aí é profissional, né?
0: Profissional, amigo, veio com uma vergonha. Minha <risos> voz não sai, cara. Puta, não saía, cara. Eu falava, cantava naquele microfone. Eu não sei se porque não tem retorno do palco pra lá, mas eu não consegui me ouvir cantando. Eu falei assim, ah, moço, agora vou ter que ir até o fim, não vai ter como. Escolhi uma música rápida ainda. Falei, não, eu vou dar conta assim, rapaz. Que eu cheguei lá o pipoquei ainda e tal. Falei no Daniel. Falou do Peru? Já, já falei, já. Mandou um abraço pro Nick. Um abraço pro Nick. Bruno é de chama a nós. Uai, Ed. deve ser pro Edcard. Pro Shop. Ed Não, deve ser pro A hora que ele mandou, a gente tava falando do negócio você da do, do, do evento que vocês querem fazer. É, fazendo o evento a aberto ao público, inclusive aos nossos companheiros, especialmente LJ. Deixa eu só ler aqui primeiro. Isso aqui até que é tranquilo. Boa noite, excelentíssimo senhor prefeito. Olha só que que, que trato que a pessoa teve. Gostaria de saber quanto as marginais da nossa cidade que não possuem iluminação. Algum prazo? Opa,
1: importante pergunta. Você sabe que nós fizemos um levantamento recente é, da questão dos pontos escuros da cidade, né?
0: O Silvio Asbaubim, 431.
1: Pois é. Aqui, na verdade, no Distrito Industrial 2, é, provavelmente na semana que vem, nós devemos abrir licitação para fazer o recap aqui do do, do Industrial 2 e das marginais. Quando ele pergunta a questão das marginais, da Ayrton Senna, é, nós, nós vamos fazer... Saiu a primeira licitação agora de R$ 800 mil, reais, que vai ser para fazer é, a Rua 10 é, até a Rua 1, vai fazer a aclimação vai fazer aquele trecho da Rua das Palmeiras até chegar na Avenida, ali na, na Maria Jales. É, basicamente são, são este, esses, esses lotes, esses trechos. A segunda licitação, esse já foi licitado, uhum. tá? Esse provavelmente no máximo em 10 dias está dando ordem de serviço para fazer essa licitação. É, com relação às marginais, a, no, muito provavelmente semana que vem vai estar tá saindo essa licitação das marginais, e a questão é, que a gente estava até preocupado, a gente não fez isso antes por conta da questão é, que a gente estava fazendo esse levantamento, nós devemos ter na cidade aproximadamente quase 486, quase não, precisamente 486 pontos de escuridão. Então, existem os pontos de escuridão e, a, e as, as redes de extensões. Então, por exemplo, aqui na, aqui na, na Ayrton Senna... Lá no novo atacadão, onde eles pretendem inaugurar, na verdade, é, até o final do ano, então a gente precisa, na verdade, fazer é, extensão de rede. Então, é, já está sendo preparado, desde faz duas semanas, é, o projeto técnico para, inclusive, fazer a, é, a questão, resolver o, o, o problema, que é um problema seríssimo, dos pontos escuros da cidade e a questão... É, da, do prosseguimento, que é, que é a extensão das energias. Inclusive, na campanha, eu vi que ele mandou aí, um boa noite, o Vinícius Neres. O Vinícius Neres, na campanha, inclusive, ele tinha dado essa, essa sugestão é, na época da eleição. Então, vai ser resolvido dentro de pouco tempo isso aí. Então, quando ele pergunta de prazo, o processo licitatório do, do, do asfalto ele vai ser um pouco mais rápido e o projeto, o projeto da, parte, da parte elétrica, da questão da, da rede de extensão, dos pontos escuros, é, na verdade vai demorar um pouquinho mais, mas eu acredito que no máximo em 60 dias, até o final do ano vai tá, estar, se Deus quiser, vai estar tá resolvido esse problema. Você falou
0: de aclimação, lembrei que agora... O que é aquele... a, que era pra... um, a pista de caminhada. Ah, isso. A pista de caminhada... Aquilo lá. Pois é. Mas aquilo lá é uma cagada dos outros,
1: perdão <risos> de novo, não consigo. Pois é, a pista de caminhada foi um problema que... Quando nós assumimos, nós já tínhamos, na verdade, aquela situação. É, a empresa vencedora do processo licitatório, ela não, é, não fez a obra como deveria. Então, na verdade, foi feita uma, uma, uma rescisão, na verdade, desse, desse contrato. E foi feita nova licitação. Então, a gente está aguardando toda, toda a parte burocrática, para que a gente possa dar início, e aí a gente tem torcido bastante para que vença uma empresa séria, uma empresa que realmente execute o serviço quanto antes. Vai ficar massa. Assim ali. como tínhamos o problema do Parque das Flores. O Parque das Flores também tínhamos esse problema bastante parecido, e aí nós precisamos, na verdade, é, entrar na justiça, romper o contrato com a empresa vencedora, abrir nova licitação, agora teve o, o, o vencedor, e a obra está sendo executada. Então, existem algumas coisas que, infelizmente, é, o processo muitas vezes é, é, leva lento, tempo, lento. é burocrático, mas eu tenho certeza que todos esses, esses problemas eles serão resolvidos no menor espaço de tempo possível.
0: Acho que uma coisa que a gente tem que também compreender, isso, olhe também para qualquer administrador público. Gente, não, não, se, não tem praticamente nada nos últimos dois anos. Ah, sim. É o que a gente falou, vocês, todo mundo foi completamente engessado nessa questão de fazer campanha para salvar Exatamente. Ah voltou. ah, voltou, eu mandei minha lista que agora vai para umas 6 mil pessoas, vocês têm dúvida <risos> nenhuma. Deixa eu voltar aqui e ver o que mais, dá um salvo geral, depois nós continuamos. Quem mandou a pergunta foi o LJ, o Vinícius Romano Neres, ele mandou uma, uma, um comentário aqui na sequência, e o Vitor Nutt também nos desejou boa noite. O, o Neres diz o seguinte, a Aniversário da cidade já deixou de ter graça quando receifaram o recém da FACIP, é a mesma continuou a existir, todo bom de alisência adoraria ter a FACIP de anos atrás de volta. Existe chance disso acontecer, senhor prefeito? A há muito tempo atrás, ela dava lucro também, não dava? Mas aí depois começou a ficar bem deficitário. É, o grande
1: problema hoje, e aí vamos ser honestos, inclusive falei com, com o Vinícius na semana passada, inclusive sobre isso. É, ele questionou sobre a questão é, da FACIP. É claro que, que, que todos nós né, gostamos de festa, é, é algo marcante que que já sempre, sempre foi marcada por esse, por esse evento tradicional. Né? Mas hoje, qual que é o maior problema que eu vejo? É, claro, uma série de problemas, mas o maior problema é o espaço físico para fazer essa festa, para organizar uma festa. É claro que nós tínhamos em mente, quando nós assumimos a administração, fazer realmente uma, algo diferente, algo especial, é, no aniversário em abril, de 15 de abril é, desse ano, onde a cidade completava uma data bastante especial, o aniversário de 80 anos. E já estamos pensando é, naquilo que nós faremos em abril do ano que vem, quando a cidade fará 81 anos, e aí eu acho que a festa tem que ser dobrada. Como não teve esse ano, a gente precisa fazer. Com relação à questão é, da volta da FACIP, o, é, hoje nós temos uma festa é, particular, particular né? é, é uma situação que, que, que a gente pensa, que a gente vem pensando, só que, assim, é uma situação hoje bastante complicada e, no meu ver, o que mais dificulta essa situação é, da, da realização é, da Prefeitura estar tá fazendo, na verdade, o evento, é a questão do espaço físico. É, era preciso, é preciso de tempo para que a gente possa... Nós fizemos o um levantamento recente e aí também, por conta da pandemia, tudo, tudo, tudo atrasou. Quando nós tomamos posse, porque nós sabíamos do passivo da Prefeitura, né? Só que nós não sabíamos do ativo. Então, como que numa empresa você sabe o que você deve, mas você não sabe o que você tem? Uhum. Então, nós fizemos uma, um pedido para o cartório para saber todas as matrículas que o município tem. Isso foi feito em meados, final de janeiro, início de, de fevereiro. Nós devemos ter é, o levantamento real e oficial é, em novembro. O proprietário do cartório não passou essa informação. Nós Levantamos alguns imóveis, porém, o número de matrículas, ela passa de 950 matrículas. De repente, dentro dessas matrículas, não é sonhando e, e longe disso, de repente, dentro dessas matrículas, nós, ter, nós poderemos ter alguma área que poderá ali ser, ser feito, de repente, um, um, uma nova FACIP, alguma coisa nesse sentido. Mas tudo que nós falarmos hoje, até que nós tenhamos esses, é, esses registros, essa documentação em mãos é, na verdade, é, palavras, ao... palavras ao vento. Então, a gente prefere esperar, ter todos esse, esses documentos em mãos, para depois, realmente, virar público e colocar aquilo que realmente a gente está pensando, está é pleiteando. Caro.
0: É muito caro. É, realmente é muito... Eu vou emendar uma pergunta relacionada com isso. O senhor disse que a grande dificuldade de se fazer uma facipe é o um espaço físico para realizar a festa. Qual que é a maior dificuldade de Jales hoje? você vê que é o grande entrave de Jales qual que é o grande gargalo do, do município tá. você sabe
1: que quando a gente fazia pesquisa eleitoral nós víamos algo muito curioso e a vacinação mostrou que isso realmente é é real é, sabe o que acontece em Jales e é aí por isso que nós estamos inclusive tomando algumas atitudes como por exemplo a questão de um projeto que nós enviamos para a câmara é, sobre a criação de um, de um parque tecnológico porque por, por conta é, da pandemia o setor que mais, cri... que mais cresceu na pandemia foi o setor de tecnologia. Uhum. O que, que acontece hoje em Jales? É... Jales, a população de Jales, as pesquisas já mostravam isso, mas eu, sinceramente, eu tinha alguma dúvida com relação a isso. Mas a questão da vacinação, como eu disse, ela, ela, ela confirmou que isso é uma realidade. Hoje, muitas vezes, a pessoa, o pai, a mãe, ele paga a faculdade para os filhos, com muito sacrifício. E aí, por falta de oportunidade de emprego, os filhos precisam muitas vezes ir para Botuporanga, para Rio Preto, para Campinas, para São Paulo. E quando eles vão para lá, eles não têm retornado. Eles têm casado por lá e constituído família por lá. Então Jales, o que, que tem acontecido? A pirâmide de Jales é uma pirâmide, uma pirâmide invertida. E, então o que é que o, qual que é o maior desafio? E na verdade eu já comento, já comentei isso inclusive em reuniões de secretários, principalmente com o secretário de desenvolvimento econômico e turismo, que a gente precisa realmente fazer é, com que essas pessoas, que esses jovens, eles fiquem em Jales. Eles só vão ficar em Jales com oportunidade de emprego. Então nós precisamos trazer novas empresas, oportunidades de emprego, para que esses jovens, quando eles se formem, eles não vão para Rio Preto, eles não vão para Botuporanga, eles não vão para São Paulo, que eles fiquem em Jales. E além das pessoas ficarem em Jales, para que as pessoas de outras cidades possam vir para Jales também, para que a gente faça o processo inverso. Então, essa é a maior dificuldade que nós temos no município. Estou sendo muito honesto e bastante transparente. Então, é, tanto é que quando nós tivemos realmente acesso a esses números, acesso a essas informações, nós quebramos a cabeça junto, inclusive, com, com os vereadores, junto com a Câmara Municipal, que é importante destacar a participação é, dos vereadores também nesse processo, que foi quando nós mandamos para a Câmara o projeto é, do Parque Tecnológico. Então, ali a gente pre pretende é, investir, investir pesado para que a gente consiga trazer é, mais empresas nós já temos em Jales é, empresas importantes desse segmento, desse uhum. setor para que a gente consiga trazer ainda mais empresas
0: para que gere empregos e as pessoas fiquem aqui no nosso município eu acho que o grande problema da cidade pequena é realmente é a geração de emprego porque não, não lembro quem falou pra gente em uma conversa com, com o Toshiro ele disse, nós temos 600 quilômetros de cidade até São Paulo disputando com a gente o convite. É, e aí nós temos um outro agravante. Inclusive eu sou proximidade do Mato Grosso.
1: Eu sou um extremo defensor é, que nas regiões de fronteiras é, elas deveriam ter uma é, uma, uma alíquota fiscal diferenciada. Você pega, nós perdemos aqui no ano passado um frigorífico que eles montariam aqui em Jales e geraria lá centenas de empregos e aí ele recebeu uma proposta do Mato Grosso do Sul que quando o empresário fez a conta para mim, o investimento que ele faria dentro de seis anos com o incentivo fiscal que ele receberia no Mato Grosso do Sul, ele pagava todo o investimento dele. Então a pessoa anda 60 quilômetros a mais, está aí aparecido, tabuado. Então eu sou uma pessoa, sempre fui, um extremo defensor que as áreas de fronteira, as cidades que fazem é, divisa com Mato Grosso do Sul, com Paraná, com Minas Gerais, que tenha algo diferenciado por, por parte do governo do Estado. Por quê? Para a gente poder competir de igual para igual com os outros estados da federação. Porque quem vai, é, é claro, é, a, além disso que você falou, que nós temos 600 quilômetros é, de São Paulo, teoricamente para cá, nós temos essa outra, esse outro fator preocupante, que é a proximidade com o estado do Mato Grosso do Sul. E aí, se você pega na questão de incentivo fiscal, eles estão fazendo o possível e impossível para levar novas empresas para lá. Então, eu isso... Ouviu.
0: Eu tinha ouvido falar sobre isso, é muito racional. É então, demais. realmente,
1: eu acho que precisa fazer alguma coisa, senão os municípios em área de fronteira, é, eles não estão. Muita desvantagem. Muita, muita, desva muita desvantagem. A discute
0: isso no âmbito federal?
1: Olha. É, no âmbito é... mais estadual mesmo. Né? É, na, na verdade, eu acho que a gente precisava. É, no Estado, é, nós já tentamos, inclusive, é, lá em 2018, é, na campanha de deputado, é, só que isso não é simples. Não é Não, simples. Muito pelo é contrário. muito complicado, é muito complexo. Isso na verdade precisaria, na verdade, de uma reforma tributária a nível federal. Então, é, de repente, é... porque a grande realidade, a grande realidade, a questão do ICMS, eles acabaram, é, muitas vezes, para desenvolver outros municípios. Por que, que tem a zona franca de Manaus? Uhum. Foi para desenvolver, na verdade, o, o estado do Amazonas. Então é, os estados menos desenvolvidos têm uma alíquota menor. E aí, muitas vezes, muitas vezes não, eles fazem isso para poder fazer o quê? Ter um crescimento maior nesses estados.
0: Mas isso... Isso não se aplica para uma cidade que vai utilizar a infraestrutura do estado de São Paulo. Exatamente. Exato. Então, Rodovia precisava, é nossa. precisava é ser
1: revisto, porque toda, equação, toda, toda na verdade, toda a saída da produção... É, não vai é, ser para o consumo é, interno do estado. Não, da... pelo contrário. E vai utilizar as rodovias, as, toda a estrutura do estado de São Paulo. Então acho que isso precisaria realmente é, ter alguém que defenda essa bandeira, que é, que defenda essa essa reforma tributária com a máxima urgência. Razoável
0: demais, na minha humilde opinião. Isso aí é, é uma coisa muito complicada e vai muito tempo tá para muito chegar a ser de fato feito. Falando de pandemia, como é que está a vacinação? O recebimento? Tem alguma nova atualização para o pessoal que está ouvindo?
1: Tem hoje está tendo vacinação, é, nós estamos fazendo a vacinação das, das segundas doses e agora vamos iniciar a terceira dose, já, já iniciamos a terceira dose é, dos acima de 80 anos e vamos agora de forma gradativa diminuir e as pessoas da, da, da área da saúde. da saúde. E é importante lembrar que a terceira dose ela requer alguns requisitos como por exemplo seis meses eh, depois de tomar a segunda dose então tem algumas pessoas que por exemplo que tomaram astrazeneca que o intervalo de tempo era de três meses né eh, mas assim está evoluindo bem é importante aqui destacar eh, que o nosso município eh, sempre teve ele sempre esteve e aí a gente compartilha eh, a gente tem que dar os parabéns para como disse aqui anteriormente para toda né, equipe de saúde para a Nilva, para a Renata, que é responsável pelo setor de, de imunização, é, a todos os funcionários da saúde, porque em todo momento, é, Jale sempre esteve à frente da, da, da campanha de vacinação. Muita, muitas cidades, às vezes, estavam vacinando lá, 40 anos, e Jale estava sempre muito avançado, 38, 37. E nós éramos até questionados é, pela, pela Regional de Saúde, o que vocês estão fazendo para acelerar dessa forma a questão da vacinação? Então, assim, eu acho que esse trabalho a gente precisa...
0: É uma boa pergunta.
1: Não, é, existe... O que, que
0: acontece? A administração é... de como fazer isso?
1: Não, não. Isso aí, na verdade, acaba que... O que, que, o que, que acontece? A quantidade de vacinas, elas, elas vinham é, pelo censo. Uhum. Você consegue ter acesso às informações de quem tomou a primeira dose. Quem tomou a primeira dose você consegue saber se essa pessoa tomou a segunda Embora. ou não. Agora, é, de todas as doses aplicadas, nós temos ainda um número que aí a gente não sabe precisar. É, eu estava até conversando com a secretária Nilva esses dias. Aí fica até difícil, até difícil responder, né? Estava <risos> até conversando com a Nilva esses dias.
0: Obrigado,
2: Netão.
1: É, nós... Nós acreditamos que tem uma boa parte da população, eu não sei se isso aí é, é, é mil pessoas, mil e quinhentos, duas mil pessoas, não foram que não foram tomar a vacina. Então, isso na verdade é difícil. É, é, o que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer campanhas é, publicitárias, a gente pode pedir, pode implorar para as pessoas para que vá vacinar. Aquelas pessoas que inclusive estão nos acompanhando e não tomaram ainda as vacinas, elas podem a qualquer momento fazer a vacina, tomar as vacinas que a gente está dando a vacinação é, nos maiores de 12 anos, é, ou aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, não tomaram as vacinas. Não, então essas pessoas prazo, perderam prazo,
0: prazo. enfim. Para pra mim, esse foi o maior erro do governo federal na gestão dessa, dessa, dessa pandemia. Não fazer uma campanha ostensiva de vacinação. semana passada passado eu vi uma matéria, Guardian, com um gráfico nos Estados Unidos, de onde que Estão concentrados os casos de Covid e as mortes de Covid e as internações. E são praticamente dominados por estados republicanos, é então, o sul, ali na Flórida, o centro, do o centro também na parte mais baixa, é completamente dominado. Como que eu vou colocar de uma forma sutil? É, por políticas que não conduziram de maneira ostensiva a campanha de vacinação. Todos os estados que, que avançaram na vacinação estão como nós aqui. Uma situação ainda delicada, mas muito mais controlada é mais não. Obrigado. Para mim, isso é maior e... É,
1: e... Quando, eu, quando eu disse da questão da divisão, que o país estava dividido e tudo mais, isso que, isso que você acabou de dizer é, 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 acaba sendo, na verdade... É triste demais. É triste, é muito
0: Nossa, triste. É
1: Eu, por exemplo, e aqui eu vou falar até aqui em primeira mão, muitas... Nós acompanhamos muitas vacinações, diariamente, sempre que possível, é, eu sempre sempre acompanhei. Aliás, eu quero até aproveitar aqui e, e agradecer e parabenizar toda a população de Jales, porque Jales foi uma das primeiras cidades a aderir à vacinação solidária. Então, foi uma das primeiras cidades. Então, o Fundo Social, no caso, presidido pela Usiane, é, vem fazendo um trabalho fantástico, um trabalho, assim fundamental nesse momento de vulnerabilidade, né? e as pessoas, a gente percebe e a gente vê o quanto já Jalizense é solidário, o quanto as pessoas realmente eles ajudam o próximo, é, não é obrigatório, mas a pessoa que puder levar, leve lá um, um alimento para poder realmente fazer essas cestas básicas, para dar para aquelas famílias é, mais necessitadas. E a gente percebia que muitas pessoas queriam escolher vacina. Infelizmente. Eu, Mesmo...
0: eu, eu cheguei lá e falei, moço, eu queria Coronavac, eu é o é um tempo mais curto pra tomar. Eu, eu queria Coronavac, eu sou João Dória, de... Eu rumei e briga <risos> lá, Eu falei assim, não, você não pode, mas todo mundo fala que é a pior, eu quero a pior, bem, pode me dar, não tem problema, não, você não pode escolher. Falei, então tá bom, vamos tomar a AstraZeneca. Por
1: incrível que pareça, no dia que eu fui tomar, quando chegou a minha vez, eu tava na fila, então tinha uma, uma remessa de Coronavac. Então, quando acabasse a Coronavac, ia para Pfizer. Já tinha Pfizer. E, eu, e, na verdade, se a gente pregava, se a gente pregou tanto a questão de não escolher vacina, né, então acho que o exemplo tem que ser dado por nós mesmos. Então, eu tomei a Coronavac. É, 28 dias depois, tomei a segunda dose de Coronavac. Então, é, a terceira dose, quando tiver que tomar, vou tomar também. É, Seguindo tiver. os protocolos do, 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 do Estado, a que tiver. Va vacina boa, gente, é vacina no braço.
0: A então... minha avó viu isso, ela com certeza está nos assistindo. Problemas de saúde, tomou o Coronavac, pegou o Covid. Conseguiu vencer. Não é. Eu entendo que muita gente também tomou todas as vacinas e teve complicações maiores, mas é inegável que a vacina que é. tirou a gente dessa situação aqui. Eu vai desculpar, Eu não sei se você nunca foi num lugar bagunçado desde que vem, nada, trai tábua de carne ou sai andando no meio da entrevista <risos> muito. Aqui chegou a ter aquele problema de falta de astrazeneca ou de pessoas que estavam que, que iam tomar a segunda dose de astrazeneca tomou Pfizer. Teve, teve, aconteceu.
1: Mas aí teve uma portaria do Ministério da Saúde dizendo que em caso de falta da segunda dose da astrazeneca você poderia tomar Pfizer, né? Então foi substituída a segunda dose para algumas pessoas, aquelas pessoas que não tinham a AstraZeneca, foi substituída a segunda dose pela Pfizer. Mas chegou a acontecer aqui em Jales. Mas já
0: normalizou agora normalizou. Esse, esse pessoal que está tá tomando. Normalizou. Vai chegar a antecipar o, o pessoal ou ainda vai continuar aquele calendário do igual está na, na fichinha quando usar a primeira tá dose? Já está acabando. A terceira né? dose está falando? Não, a segunda. Tem muita gente que ainda está ah. tá tomando. Ah, tá, é. A segunda. É, vai,
1: vai, 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 vai depender... Eu estava vendo uma matéria hoje de manhã, é, que a, a Pfizer, ela hoje, se eu não estiver enganado hoje, ela estava entregando né, uma quantidade bastante considerável é, para a União, que com, com essa entrega finalizava né, a primeira remessa do primeiro contrato do governo federal e já começaria a entrar no segundo contrato. Então, tudo vai depender da chegada das vacinas. É claro e é evidente que se a gente... É, receber é, uma quantidade bastante significativa, a nossa ideia, a nossa
0: intenção é estar tá antecipando também. Vamos voltar no YouTube aqui. porque... Inclusive, a gente é... toma semana que vem. Rapaz, eu achei que aumentaram, é um que eu mandasse no Zap pro povo, tá diminuindo. Eu acho que o Zap <risos> voltou, os caras que tava assistindo a gente. Tá colocando o dia, tão colocando o dia em ordem agora. Uhum. Não tá nem aí para nada, não. O Ellen Soreto tá, tá, tá com a gente, o Soler está com a gente, o Rubensando. E o Franley Pai, Franley Sênior, pergunte para o Luiz Henrique o seguinte: o senhor tem intenção de sair candidato à reeleição? E candidato a deputado estadual? Interrogação. Manda um abraço para o Franley.
1: Quer dizer que eu sou um grande admirador e grande fã dele, viu? Eu também. <risos> Franley, é o seguinte, né? Com relação à primeira pergunta da questão da reeleição. Eu acho que tudo é, tudo ainda é, é muito novo, é muito recente, nós acabamos de, embora tenha 10 meses, né, de administração, mas como nós havíamos mencionado aqui, é, foram meses bastante turbulentos, é, meses de muito trabalho, trabalho bastante intenso. Então, é, é algo que ainda não passa pela nossa cabeça, a gente, para ser muito honesto, é, não não parei ainda para pensar sobre essa situação. Recente. É muito recente, né? Tudo muito recente, nós tomamos posse agora em janeiro e aí é, já veio pandemia, então assim, é algo que que nós não não pensamos ainda. E com certeza no momento certo, no momento oportuno, a gente vai vai avaliar todas as, as possibilidades. Com relação à questão da candidatura é, a deputado, ele pergunta aí, estadual, né? O é, eu acho que todo ser humano é movido de sonho. Eu acho que eu, eu carrego algo comigo, que a gente só pode deixar de sonhar a partir do momento que a gente fechar os olhos. E tudo nas nossas vidas tem que, tem que haver planejamento. E eu sempre fui uma pessoa muito determinada, muito focada e muito perseverante. É, desde criança eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa que é, carreguei comigo, poxa, eu quero fazer aquilo lá sempre uma pessoa muito assim é, e se eu falar para você que eu não tenho essa vontade eu vou estar tá mentindo então é, nós tivemos essa experiência lá em 2018 tivemos foi uma votação como foi, como foi uma eleição muito difícil uma eleição atípica por conta da questão da onda bolsonaro e, e tudo mais tanto é que se nós tivéssemos um PSl com a votação que nós tivesse, tivemos nós teríamos sido eleito uhum. naquela eleição mas eu não sou de ficar lamentando pelo contrário, nós deixamos de ganhar aquela eleição e, graças a Deus, hoje é, ganhamos a eleição para estar tá comandando uma cidade importante e queremos fazer uma administração para ficar marcado positivamente na história do, do, do município e do povo jalezense. Com relação, é, mais precisamente, à questão de candidatura, é, eu pretendo sim no futuro, não é agora, não sei se, se isso vai ser em 2026, em 2030 mas pretendo sim me estruturar, é, política é grupo, política é base. Nós tivemos, é, dos 645 municípios do estado de São Paulo, nessa última eleição de 2018, quando disputamos a vaga na Assembleia Legislativa, nós tivemos votos em 413 cidades. Então nós temos vários amigos, vários grupos, é, muitas dessas pessoas foram eleitos prefeitos, foram eleitos vereadores, que a gente mantém contato com essas pessoas, que nós mantemos um... É, um círculo de amizade é, bem forte e no momento certo nós vamos intensificar isso para, como eu disse, não sei se isso é, é em 2026 ou 2030, pretendemos sim é, lançar uma candidatura, até porque eu acho que Jales precisa é, de um de um de um deputado, seja ele estadual, federal, mas que possa realmente representar é, Jales, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional, para que a gente consiga trazer ainda mais recursos, mais verbas e a cidade ganha com isso. Quem ganha com tudo isso, com essa, com essa
0: representatividade, é o município. É por isso que eu falo com os outros. Assim, ele vai ser bom a cidade. E se ele for ruim, ele fizer cagada, ele não vai conseguir se eleger. Ele vai estar tá queimado, entendeu? Né? Ah, assim, então é hein? por essa razão que o cara tem que mostrar serviço e trabalhar bonito. Eu já emendo uma outra pergunta aqui. É qual o legado que o senhor espera deixar para Jales? Você sabe que essa pergunta, eu peço até perdão, porque nosso grande companheiro Chico Venturino, que já esteve aqui conosco, fez a mesma questão. Qual será o legado da sua gestão?
2: Aproveitei que já é. Manda um abraço um... para o
1: Kiko, um grande amigo, parceiro. Você sabe que esses dias eu estava num... Veio a carreta da beleza é, aqui, na, aqui no município, para atender algumas, algumas famílias, algumas famílias, algumas mulheres se foram atendidas Quase mil mulheres. E um trabalho muito muito bacana. E no dia, é, na sexta-feira, o último dia era no sábado, na sexta-feira eu estive lá. Eu, eu comentei até num, num discurso que, com algumas pessoas que estavam lá. Que eu acho que eu tenho muito isso comigo. Que aquilo de melhor que a gente pode deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, são as coisas positivas que você faz. E o dia que eu não estiver mais aqui, eu quero que, os meus, que os meus filhos, meus netos, eles ouçam é, de pessoas mais velhas, de falar assim, ó, tinha duas cidades. Tinha uma antes do seu pai ser prefeito e tinha uma depois do seu pai ser prefeito. Então a gente quer realmente trabalhar com muito afinco, com muito amor, com muita honestidade, com muita transparência, para que a gente possa fazer dessa cidade um canteiro de obras. Que a gente possa realmente é, fazer obras que o povo de espera espera muito tempo, como por exemplo a questão é, do, do, do Pontilhão, que é uma que é uma obra que toda a população jalesense espera espera muito tempo, é, a questão do Parque Tecnológico que eu comentei aqui, a abertura de, de avenidas ligando ligando a outros bairros, esse é esse o legado que eu quero deixar de uma administração séria, de uma administração realmente, claro, voltado a todos, mas principalmente para o social, aquele que mais precisa do poder público, que hum. mais precisa da administração. É claro que, é, eu sempre disse isso, é importante trazermos empresas para cá, novas empresas. É claro, é importante. Eu disse agora mesmo de um problema, aliás, um, do, do maior problema que nós temos no município, que é a questão da geração de emprego, para trazer novas empresas para cá. Mas também de valorizar os empresários que aqui estão. Que muitas vezes nós, nós estamos perdendo alguns, alguns empresários para outras cidades, para outros estados. Então, nós estamos, inclusive, estudando, junto com o Carlos Altimário, junto com outros secretários, a possibilidade de políticas públicas para que a gente possa também valorizar os nossos empresários, as nossas empresas que estão. Então, com toda certeza, É Émos vários. Pois é, com
0: certeza. Uhum tá falando? Políticas... Não, mas era... Um... Legado. o Legado. Passou. Passou? Tem uma... Eu ia tem fazer uma... uma piada também, mas eu ia falar uma coisa séria, se né? a piada não ficar tão ruim. Então Entendi. vou deixar um pouquinho para mais tarde, porque senão os caras vão se matar e um demento, ó. <risos> Luiz, qual que é... Qual que é o seu diálogo com os criadores? É, é importante vereadores do prefeito bem alinhados né, para que as coisas fujam né, como tem que ser. Qual que é como que é essa relação pessoal?
1: Olha, é, eu não tenho que, que me queixar, muito pelo contrário. Tenho uma relação muito muito positiva, bastante harmoniosa com todos os vereadores. Não tem um vereador sequer que eu possa dizer para você uma ah, coisa. vereador eu vereador tem um problema com esse vereador eu tenho um problema não, pelo contrário, é, a gente tem um diálogo muito aberto com todos eles, sem exceção. Eu acho que isso é muito importante, esse 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 diálogo, essa abertura, esse bom relacionamento com o legislativo. É, é claro que eu costumo sempre dizer, é, dos vereadores que dos dez vereadores, o único vereador que teoricamente não esteve na nossa coligação foi o Wilton Marx e eu costumo sempre dizer para ele todas as vezes que é, todas as vezes que a gente vai conversar é, e o Wilton é uma pessoa é, bastante ponderada para isso que eu não eu não acho e nem gostaria é, de falar assim poxa é, o lisinho tem uns 10 vereadores na câmara não eu acho que a unanimidade ela não é não é saudável porque muitas vezes
0: ele tem... conversa, não.
1: Com certeza. E as, e as críticas, muitas vezes, é, desde construtivas, ela vai te fazer enxergar algumas, algumas coisas que você não está vendo muitas vezes. Então, eu acho, eu acho isso saudável. Desde que você dialogue, que você converse, que tenha esse diálogo. Então, com os vereadores, a gente não teve nenhum, nenhum tipo de problema. Não tem nenhum problema. Prova disso: teve projetos é, importantes que precisavam ser aprovados. E, e, e foi foram. aprovado eles foram eles foram aprovados né não por unanimidade mas é, como era lei complementar você precisaria de, de, de dois terços nós votamos o projeto chamei todos os vereadores expliquei a necessidade do projeto é, eu acho que é, quando tem na verdade diálogo transparência é, e bom senso eu acho que, que tem tudo para caminhar para caminhar bem para caminhar de forma positiva, Aliás, eu agradeço, aproveito a oportunidade aqui para agradecer essa parceria com a Câmara, que a gente tem essa, essa, essa relação de, de parceria, de harmonia. Isso começou desde o dia 15, quando acabou a eleição, que acabou a apuração de todos os eleitos, é, eu liguei para todos eles, dando os parabéns. Então, ali começou esse diálogo. É claro que a gente não conversa da forma que a gente gostaria. A gente gostaria de estar, inclusive, ainda mais próximo. Mas por conta dessas, por conta das nossas viagens, muitas vezes é Brasília, São Paulo, e é importante destacar que nós temos que aproveitar esse ano e até abril do ano que vem. Porque abril do ano que vem, pela tá bom, legislação, é, é proibido qualquer tipo de empenho, tanto do governo federal como do governo estadual. Então nós temos que correr bastante esse ano de 2021, até abril de 2022, é, para que a gente possa conseguir trazer o maior número de recursos possíveis para o nosso município.
0: Falta um pouco naquele que nós falamos mais cedo também, sobre a partir do momento que estão todo mundo eleito, acaba a divergência política, e... e o povo vai trabalhar em prol da unidade ali. Com certeza. O Vanderlei Garcia me telefonou, porque o WhatsApp não estava funcionando, mas ele mandou aqui um comentário. Meu avô. Tá. Parabéns ao prefeito pelo seu trabalho. Jales não tem problema de desunião ao final de campanha. Tivemos na gestão... Vanderlei, vou ler exatamente como o senhor me mandou. Tivemos na gestão PT em Jales, dois presidentes da República, Lula e Dilma. O que foi reivindicado para Jales? Quase nada. Quase nada. O que falta para nós são projetos e ousadia. Hoje temos dois ótimos hospitais e bons profissionais da saúde. Vamos ser um hospital de doenças raras. Estamos aguardando isso. Trabalho da diretoria do Jales Clube com a deputada Carlos Zambelli. Não era hora de projetar uma universidade para Jales ou faculdade de medicina. Parabéns, prefeito, pela vacinação. Hoje tomei a terceira dose. É...
1: Obrigado pela participação, um abraço,
0: Dr. Vanderlei. de medicina, considerando o potencial de Obrigado pelas, pelas palavras, pelos elogios. Olha,
1: é... essa, essa questão, Jales hoje, se você perguntar qual que é a vocação de Jales hoje, é a saúde, é a saúde. Hoje nós temos aqui o Hospital do Amor, nós temos uma, uma Santa Casa que é referência regional, nós temos a AME, nós temos a UPA, né, que, que administrada pelo, pelo consírgio.
0: 450 consultórios de médico. 450
1: <risos> consultórios de médico, como você mesmo disse
2: aí. Ah. <risos> é,
1: 450.
2: Então, não é, verdade, é, mais, é um pouco A margem assim,
1: de erro de 30% para mais. Não, mas aí você pega, realmente, é, as pessoas. Claro, por, por conta da pandemia, isso deu, uma, deu uma, uma, uma diminuída nos números de atendimentos, isso é natural. Mas é, inclusive isso já foi, já foi pauta, inclusive, é, de uma primeira reunião, vou até confidenciar isso aqui, já que o seu avô fez essa pergunta. Nós num. No final do ano passado, nós procuramos uma, uma, uma faculdade de medicina. Só que não era o, não era o momento, segundo, segundo o empresário, segundo o.. É, o dono da faculdade, porque ele teria que, que, primeiro, de uma autorização do MEC, uhum. e nós justificamos para ele que, que nós temos aqui um hospital do amor, que nós temos uma Santa Casa, que é a referência regional, e hoje a nossa cidade, a vocação dela é a vocação médica. Mas isso é, é, é algo que nós... E agora tem a questão da, da, do, do hospital para doenças raras, a gente torce bastante para que realmente é, seja concretizado né, esse projeto. Então, é algo que a gente vai estar tá lutando, vai estar tá tentando trazer realmente... É, claro, isso não é uma promessa, é importante que se diga. É uma... É algo que a gente é, vai fazer o possível e o impossível para isso. E a gente tem todas as justificativas do mundo para tentar trazer. Inclusive, nós já fizemos pesquisas é, o quanto isso traz de benefício para a cidade. É um divisor de águas. Porque, por exemplo, se é. você conseguir trazer, de repente, um curso de medicina você vai trazer é, pessoas que vai gastar, que vai fomentar a economia da cidade, é aluguel que essas pessoas vão precisar, é, é a consumo faxina, geral. é restaurante, ah. é, o, é o consumo em geral. E, na verdade, hoje, Jales tem todo o potencial para isso. Então, nós já fizemos contato no final do ano passado, antes, antes mesmo de assumirmos, mas logo depois da campanha. E, assim, nós somos bastante persistentes. Então, nós vamos ficar... Mas continua é, algum tipo de conversa? Não, deu, deu, uma, deu uma parada, até por conta da pandemia e, e tudo mais. Mas, no momento oportuno, a gente vai tá, é, estar re, retornando essa, essas conversas. Vamos estar tá procurando empresários é, do setor, né? É, para que a gente possa trazer isso para a um Isso é um sonho, é um sonho e, algo que eu, e algo que eu carrego comigo. Essa situação de, de trazer um, um curso de medicina para a nossa cidade. O projeto ser... seria
0: muito bom. Muito bom. O ah, aí. Vai pegar no YouTube, vou, vou. Onde você parou aqui?
1: Tá.
2: <risos>
1: Bom, é. Verdade, deixa eu só fazer algumas, algumas colocações aqui de conquistas, importantes conquistas. É, antes de vir para cá... Eu ter hora para ir embora? Não, de jeito nenhum. Perfeito. Aliás, aliás, hoje eu quero pedir desculpa aqui, quero pedir desculpa para para minha esposa e pedir, despo, e pedir desculpa para Talita, Thalita Minela, que é aniversário dela hoje. O Lucas tá lá, inclusive. E aí eu falei, Thalita... Me, me perdoa, não. não vou poder ir te dar um abraço. Mas uma causa nobre, uma, uma causa, causa nova.
0: É? Você vai sair da namorada do Luquinha?
1: Não, da tia não, do Luquinha. Não, a tia, tia, ah, tia é. dele. Você vai namorar, a
0: gente vai lá depois também. Está nos
1: acompanhando, está nos assistindo. É, agora, seis e pouco, o WhatsApp não tá funcionando, mas eu recebi o telefonema do Arthur. O Arthur é da Coplan. A Coplan foi a empresa que ganhou o processo estatório para fazer a Abicinal Jales e Irce Reis, uhum. é, então eles vão ter uma reunião amanhã, é, Já inclusive era para ter começado no dia 27, na, na última segunda-feira. Deu um problema na ordem de serviço é, do DR, mas já foi solucionado, E então eles vão fazer uma reunião amanhã, amanhã é terça-feira, então até o final da semana está sendo é, iniciado é, essa, essa importante conquista, que era um desejo, um anseio de muitos anos, tanto da população de Jales, como da população de Dirce Reis. E aí a obra vai começar... É, muitas pessoas podem perguntar, mas a, da onde vai começar a obra? Vai ser de Jales, Dirce Reis, Dirce Reis, Jales? Não, vai começar sentido Jales, Dirce Reis. Então, ela vai começar daqui para lá. Temos até dezembro, para iniciar, é, Jales, Paranapuã e Jales Oroeste. Ou seja, nós, Jales Oroeste. Então vai melhorar bastante as nossa, a, a nossas rodovias, é, um investimento de praticamente 80 milhões de reais nessas três rodovias, se somado, essas, é, se somado o valor é, dos três investimentos. Nós conseguimos, é, já está em processo bem adiantado, a Casa da Juventude, que vai ser é, construída ali no, ali no Arapuã, é, em frente ao posto... Div... isso do Divino Pão, Divino Pão né? vai ser construído lá, a Casa da Juventude que aí vem de encontro também, para você capacitar os jovens para ter oportunidade de trabalho, do primeiro emprego e aí já, já é uma, uma conquista já pensando na questão que as pessoas é, não saiam de Jales, que elas fiquem em Jales então é um projeto muito bacana muito bonito do governo do estado é, nós temos também é, Provavelmente até o final do mês agora, até o dia 15, hoje é dia 4, está é, pré-marcado a inauguração do Teatro Municipal finalmente para dia 8 de novembro. Pode tá ser. É, né, está tá tá ficando muito bonito. Está ficando muito bonito mesmo. Inclusive, pode ser que haja alguma, é, alguma alteração de datas, que, porque provavelmente é, o vice-governador deve, deve se fazer presente na, na, na inauguração. É importante também destacar é, a questão dia 12, na próxima terça-feira, é dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das da crianças. crianças. É, o município, através do Fundo Social, em parceria com a Prefeitura, nós vamos fazer uma uma, uma festa na Praça do Jacaré, é, para que, que a gente possa receber as crianças. E lá, no, lá terá cachorro-quente, guaraná, pipoca, sorvete, pula-pula, personagens... Enfim, para que a gente realmente possa trazer de volta alegria para as pessoas, para a vida das pessoas. É o que todos nós queremos é voltar realmente a. que todos voltem à vida normal. Então, parabenizar o Fundo Social por essa atitude e já convidar toda a população para se fazer presente. Vai ser no domingo das 9 da manhã às 13 horas. É então vai ter personagens, vai ter é, brinquedos, vai ter. enfim. E a gente espera poder contar com a presença maciça das, das crianças.
0: Aquele menino de fone de... ali, que ele estava tá ansioso para abrir aquele negócio do teatro, que ele paquerava muito naqueles, naqueles é. negócios lá. É. Da... Ele é. tá esperando. Não. Ah, pai, do que não que vai tá dar mais pra entrar naqueles negócio. Tem alambrado. Leonardo, Leonardo. alambrado. Onde que você lá? vai beijar as meninas na noite agora, rapaz? Isso é louco, nunca foi. Pelo lugar, amor de rapaz. Deus, não. Só fui lá pra evento. Não, já jogaram até ovo, não sei lá de baixo, rapaz. rapaz que, que, que Eu recebi mentira. uma pergunta aqui que é, realmente é uma pergunta que é legal. A pessoa da pergunta relacionada com skateboard. Chama NS Crew daqui de Jales. que Inclusive tomei uma chamada de orelho deles. A gente não traz ninguém relacionado com esporte aqui. Nós trouxemos do Bolo, o Neto Matos, já fizemos alguns programas de futebol aqui, mas efetivamente nós temos que ampliar um pouco mais o leque. Pergunte ele sobre o skateboard, que apesar do esporte estar na cidade há mais de 20, 20 anos, não tem uma pista apropriada para a prática. Ainda mais o Esporte Olímpico. E a gente conversando lá depois, ele falou, ele fez uma outra crítica dizendo que já especificamente não tem muito é, apoio a essa parte específica de esporte, mas eu acho que é uma... Toda cidade pequena é uma ponta que sempre falta. Como, quem fez a pergunta? Rapaz, então... Não, mas não tem problema. Nação na é... Skate Crew. Não, mas Vamos é... seguir a galera aí no Insta, gente.
1: Não, mas ó, é... é muito importante essa pergunta dele. Nós até fomos questionados sobre isso, na campanha também, tá? É... Sobre a falta de investimentos no, no esporte, em, em, vários, em vários segmentos, mas principalmente no esporte, no, no skate. Como ele mesmo bem mencionou aí, é, e eu, eu falo, até conhecimento de causa, que eu tenho uma criança que vai fazer quatro anos e ela fez comprar, depois da, 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 das Olimpíadas, fez comprar skate, fez comprar... É verdade. Então nós, te, nós temos que, que, que incentivar e nós temos que... Isso faz parte, nós inclusive temos projetos da, da construção de pista de skates no nosso município. Uhum. O Wilter, que é o nosso secretário de esportes, ele tem é, feito um trabalho, é, claro, durante a pandemia, às vezes não dá para perceber, mas, assim, tem feito um trabalho incansável e dentro desse, desse projeto do Hilter tem a questão é, do skate, uhum. é, questão do skate, questão de reforma das, das quadras. É, é importante dizer, e falo aqui em primeira mão, é, nós conquistamos é, a questão da areninha, que é um projeto... Que, que, que você faz uma, uma, uma arena para as crianças poderem fazer, praticar esporte, é, terem noção básica de, 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 de esportes, de vôlei, de multiuso, né? multiuso, uma arena multiuso, é claro que não está incluído aí o skate. Mas o skate, é, nós é, inclusive fizemos audiência pública na última quinta-feira, nós tivemos, fizemos, é, conseguimos fazer um aumento bastante significativo na pasta do esporte. Então, pode ter certeza a todos aí ligados ao skate, que nós vamos, inclusive, peço até que ele nos procure. Procure o Wilter, ou procure o Zé Anjo, nosso chefe de gabinete.
0: A, a participação dessa galera na é, é importante disso, porque é os caras que entendem. É claro, tem... é
1: importante que eles... Que eles é... e aí é importante eles dar o quê? Dar a sugestão de local. E aí vem aquela história dos, das matrículas que o município está esperando, que nós vamos ter isso em novembro, e aí a gente vai poder apresentar a eles, ó, nós temos essas áreas. Quais dessas áreas aqui você, vocês acham melhor? Porque ninguém é melhor que eles Para dizer, é. dizer, ó, eu acho que é preciso fazer aqui, é preciso fazer ali. Então nós estamos, é, assim, nós somos um tipo de administração que gostamos muito de ouvir. É aquele velho ditado, quem ouve, ouve mais, a chance de errar é menor. Uhum. É claro que, é, infelizmente, eventualmente, é claro que a gente sempre vai errar. Né? a gente tenta fazer o possível e o impossível para que r menos possível então eu até peço para que ele nos procure entre em contato, que inclusive já tem projeto voltado para o pessoal do skate, e obrigado pela pergunta e participação
0: terminou aqui no bar de Youtube gente. aqui ó Muringa manda um boa noite a Simone do Gerard, manda, uma pessoa querida correta e acima de tudo com muita humildade tem, tem nossa admiração e respeito. Boa noite a todos. A Tamire Souza também manda uma boa noite. A Angélica Oliveira também manda uma boa noite. A Caroline também manda uma boa noite. O João Eduardo Carvalho manda um joinha. Sei lá com que... Angélica Oliveira, nosso prefeito Luiz Henrique está de parabéns com sua administração. É, Bruni Ed Carlos. Que é o Ed, no caso. Vem cá. O Ed manda. Conheci o Luiz Henrique em Estrela do Oeste fazendo o quê? Contando moda. Não tem como dar uma palhinha?
1: Não. Aí o pessoal vai, aí o pessoal vai, vai assustar demais.
0: <risos> é, Angélico Oliveira manda. Agradecemos, agradecemos ao prefeito Luiz Henrique. Parabéns pela atenção que tem, tem sido dada a toda a população. Obrigado por tudo. Recebe bastante. É que agora na pandemia, né, não, isso acredito que não, não seja possível, mas muitas pessoas procuram vocês lá, redes sociais que né, agora é mais a, mais assim alta. Mas o pessoal costuma procurar bastante vocês lá para indicar algumas coisas.
1: Procura. E você sabe que assim é o meu jeito de ser e eu não vou mudar. Eu é. A vida feita de escolhas, né? A partir do momento que a gente tomou essa decisão de, de candidatar e é, de se doar pelo próximo, é, isso é uma, é uma escolha, eu muitas vezes não vou, não vou almoçar, é, porque eu não consigo sair de lá sem atender as pessoas que lá estão. Então as pessoas realmente procuram é, e as pessoas muitas vezes elas querem, é, querem te dar um abraço, Querem te dar uma palavra de apoio, de conforto. É claro, as críticas elas acontecem, ela faz parte, faz. É Só que uma coisa que eu aprendi, desde cedo, quando fui vereador lá, em Buritama, é, quando a pessoa entra e decide é, entrar na vida pública, ela tem que estar preparada para receber críticas e elogios. Então eu sou muito tranquilo com relação a críticas, e é muito gostoso quando a gente recebe esse carinho das pessoas. E é mais gostoso ainda, e é muito comum isso lá no gabinete, nós recebermos... Claro, a gente não estava recebendo por conta da pandemia. Crianças. É muito comum e é muito gratificante. As pessoas, as crianças, vão lá com, com, com os pais ou com as, com as avós. Recentemente foi é, um menino ca... com a avó querendo conhecer um prefeito, porque o sonho dele, quando ele crescer, ele quer ser prefeito também. Olha isso. Então é muito gostoso saber que, é, que o seu trabalho é, ele, ele acaba inspirando... É, algumas pessoas. E aí isso aumenta mais a nossa responsabilidade ainda, porque realmente a gente quer, é, quer que as pessoas inspirem em pessoas boas, pessoas que realmente que querem fazer o bem, que querem dar exemplos positivos. É gostoso, é muito gostoso quando a gente recebe essas visitas, é muito gostoso quando a gente vai para a rua, quando a gente vai para os bairros. Eu, eu sou uma pessoa que gosto muito do corpo a corpo, gosto muito de estar com as pessoas, com os amigos, é, é o meu jeito, eu gosto de estar com as pessoas é, Nos bairros, em, seja, em qualquer lugar Gosto, eu, eu adoro
0: eu, eu não imaginava que, que, que iam pessoas assim Pra dar um abraço, pra Mas, conversar assim Claro, vai
1: pessoas me vai pessoas indicar oh, Preciso fazer um asfalto, um então buraco lá em frente É minha casa, tal, não sei o que Não tem, tem também, é normal né? Vai as pessoas me indicar é, oh, não, não, não pegou o lixo lá na, 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 na frente de casa é normal, né? mas existe também muitas pessoas que vão lá para te dar um abraço. Pra, pra te, e, e isso muitas vezes, você está tão, tão atarefado e às vezes você está para baixo ali com, com os problemas do dia a dia, porque são tantos né, problemas, são dez secretarias que você precisa estar né, tá resolvendo os problemas. É, e aí quando você recebe um, um abraço, uma palavra de apoio, aquilo recarrega suas energias que a gente não tem não, não tem dimensão e proporção o quanto isso é gratificante o quanto isso é gostoso
0: você falou que gosta muito de corpo a corpo ah, na, na, na campanha isso não era possível como é que você fez aí para ficar próximo <risos> do pessoal
1: tá o que que na verdade aconteceu é, e aí e aí eu vou ter eu vou ser obrigado a fazer uma uma confissão para vocês aqui. Pelo fato de eu. A eleição foi em 2020 e eu cheguei em Jales praticamente em 2011, né? Então tinha nove anos de Jales. Quando nós fazíamos pesquisa, isso era uma coisa bacana. Quem conhecia o Luiz Henrique, 76% das pessoas votavam no Luiz Henrique. Porém, nós tínhamos é, um, um, um nível de conhecimento que precisava aumentar. Precisava aumentar. Então eu pensava, bom. As pessoas que conhecem, essas pessoas oh, votam. Mas muita gente não conhece. A maioria não conhecia. Então, a gente precisa fazer o corpo a corpo. Então, o que que nós fizemos naquele momento lá? É, nós, nós mapeamos o, a cidade e nos bairros. Então, nós fizemos as empresas, nós fizemos várias e várias empresas. Então, nas empresas a gente conseguia atingir lá 5, 10, 15, 20, 30 pessoas. que Eu sempre dizia, ó... Oh, vocês são os multiplicadores desse nosso recado. Infelizmente, por conta da pandemia, nós não vamos poder chegar. Nós não vamos conseguir chegar na casa de, de todos vocês. Então, que vocês nos ajudem a multiplicar é, essa nossa ideia, essa nossa apresentação. E aí, aqueles bairros que a gente tinha um, um nível de conhecimento menor, nós fizemos o corpo a corpo. Nós fomos casa a casa. Então, nós nos apresentávamos, conversávamos com, com, com as pessoas. Porque naquele período de outubro, tinha tava dado mais, uma caída, estava mais estava mais, mais tranquilo. É claro que que, que a gente de máscara e tudo, uhum. mas estava mais tranquilo. Então é claro que não, pra, não deu para fazer o corpo a corpo da forma que nós gostaríamos,
0: Como era de antes, como né? era
1: antes, mas deu para fazer é, dessa forma aí que que deu para gente ir em vários bairros, várias casas, várias pessoas e muitas pessoas que não nos conheciam passou passou a nos conhecer.
0: Legal do corpo a corpo, Juninho. Você faz? Depende. Já fez? Tô te perguntando, Depende, véi. Ah, então, deixa subir. É, é um bom de. Adv... Olha esse aqui, tá quase sendo formado em advocacia de tanto processo que ele tem. Entende é. tudo. Sei como um bom advogado. Deu resposta certa. Depende. Depende. Depende de qual é a pergunta exata. É. Depois nós conversamos. É. Gustavo Balbino. É. Boa noite Gustavo Balbino. Tô nervoso que o senhor ainda semana passada, mas depois nós conversamos. Me off. o maior patrocinador do podcast. Tá faltando hoje. Hein? Pô. Pergunta longa. Esse vamos, é patrão, esse é patrão. Raciocinar. O prefeito, pelo menos escreve corretamente. O prefeito, antes do cargo público, era ainda é empresário do mercado de borracha. Com isso, tem senso de que é imprescindível ter bons funcionários para fazer um bom serviço. Considerando que não é o meio mais adequado para administrar uma cidade, a contratação de empresa privada, terceirização, resolve, ainda que temporariamente, a falta de funcionários. Estão me entendendo? Qual o caminho. Para o prefeito acabar com a falta de mão de obra nas secretarias, abrir concurso público para o provimento de novos cargos, aí é ponto. Abrir concurso público para o provimento de novos cargos não está nos planos do prefeito? Por exemplo, segundo a Secretaria do, do Meio Ambiente, eles têm hoje apenas quatro funcionários para executar todo o itinerário de jales. Não lembro nem do início. Ó, deixar aqui um abraço para o Gustavo.
1: É, Gustavo, pouca gente sabe disso. Quando eu cheguei não cheguei nem em Jales. Quando eu cheguei de Brasília, que eu fui para a Estrela do Oeste, o Gustavo trabalhava no Frigo Estrela. Então, eu acho que uma das primeiras pessoas de Jales que eu conheci foi o Gustavo Balbino. Então, uma pessoa, pessoa muito, muito inteligente, uma pessoa, um grande Ele amigo, um grande parceiro. Ele é um
0: cara Diferenci diferenciado. Diferenciar, não sei, mas é, ele é o um cara perseverante nas coisas que ele quer. E eu eu gosto da, da bandeira dele. É o seguinte, ele fez uma colocação extremamente
1: importante. Esse problema da falta de funcionários é, é um problema que não é só da Secretaria do Meio Ambiente. É, uma é um problema de toda administração. Eu, eu, eu mencionei aqui no início da entrevista a questão de uma contratação emergencial que nós precisamos fazer no início da administração na saúde. Para quê? Para que as campanhas de vacinação... É, correr assim, tudo bem, porque nós tínhamos a campanha de vacinação do Covid e da influenza uhum. Nós tínhamos a questão da falta do, das farmácias, que eu mencionei, isso era um compromisso de campanha, que muitos políticos acabam acaba a campanha e esquecem os compromissos de campanha. Com o Mico e a Marilu, não é assim. Tudo aquilo que nós prometemos em campanha, e a gente tem o um plano de governo, a gente vai, ó precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, porque, na verdade, nós tivemos muito esse cuidado de colocar no plano de governo Algo execuível, realmente, que poderia ser, poderia e com certeza vai ser é, feito até o final do, 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 da nossa administração. Então, o que, que acontece? É claro que o correto seria fazer o concurso público, isso está na nossa mente, a gente pretende sim fazer o concurso público, porém a, a lei 173, o doutor Balbino ele sabe disso, que o, pelo grande advogado que é, ela veda a contratação, a, a realização de concursos públicos. Nesse momento. Nesse momento. Você pode, na verdade, apenas fazer a substituição através, por exemplo, de funcionários aposentados, falecidos, caso já haja concurso em andamento. Uhum. Como não há concurso é, em andamento, nós vamos ter que chegar até dezembro com essa quantidade de funcionários, aí sim, a partir de janeiro, é, terminando a vigência da 173, que vem dia 31 de dezembro de 2021. Aí nós pretendemos sim... Fazer concurso público não apenas para a Secretaria do Meio Ambiente, mas
0: para a saúde, para educação, em várias outras secretarias. É isso aí, Gustavo Abino. Achei que você ia vir de carrinho. Você levantou é. a bola pro o prefeito, rapaz. Dominou no peito e matou. Não tem como contratar, gente. Tá Só o ano que vem. Hoje, né? Tá bonzinho hoje. <risos> Marinilda Naca. Deixa eu ver se eu pulei alguém. Não. não. É. Ilustre.
1: Não, Marinilda é uma grande parceira desde a... Vice-prefeita. Vice-prefeita, uma vice, aliás, uma vice extremamente atuante, viu? Está é, na prefeitura todos os dias, nos ajudando. Hoje de manhã, por exemplo, nós tivemos na Sabesp, lá na, na, no, 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 no Poção, o terceiro Poção, que é importante que se diga que tem pessoas que falam, bom, tá fazendo Poção porque vai ter racionamento de água. Não, já Não que na verdade está fazendo aquilo lá, é, pensando para os próximos 20, 25 anos. Então, a está presente em todos os momentos, desde, a, é, desde 2018, na campanha de deputada, ela nos ajudou na coordenação da campanha, é, durante o, o, o processo eleitoral, esteve presente em todos os momentos, todos os instantes, nos ajudou a é, escolher todos os secretários, todos. Então, todas as decisões que nós tomamos, nós consultamos a Marinuda também, Marinuda é uma vice bastante atuante, que a gente tem muito prazer, muita honra e muita alegria de, 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 de tê-la ao nosso lado no, no, no dia a dia. Aliás, eu vou, eu vou até sugerir uma situação aqui. É, teve essa situação hoje que Instagram parou, Facebook parou, WhatsApp parou, e, e aí tinham me perguntado, quer cancelar? Eu falei, não, de jeito nenhum, não vamos cancelar, não. Me coloca até à disposição, eu acharia legal a gente fazer uma próxima oportunidade, fazer um bate-papo e chamá-la também para participar.
0: Amanhã é 19 horas, pode voltar aqui. <risos> é. Só falar a data que o senhor está disponível que a gente faz. Eu não, dizer, brincando, sábado, mas a gente, dia. sem dúvida, pra gente também vai ser muito muito bom. Não, pra e... gente é um prazer. Voltando o que o senhor falou, o Gilmar da Sabesp é uma joia de Jales. Ele esteve aqui conosco, mas é isso que pra gente é muito rico isso aqui, de poder conhecer pessoas que nós jamais teríamos a oportunidade de conversar. E ele é um cara que você vê, puta, o cara é... não tem uma alma viva que fala mal do cara. O cara é muito, muito bom. Ah, o Gilmar, o,
1: Gilmar, o da Lua são pessoas ah. especiais, diferenciadas. Realmente a Sabesp... E, e quem ganha com isso é Jales. Ah. De ter, de
0: ter... O que a Sabesp está fazendo ali no, no portal? Ali?
1: É porque foi feita uma parceria é, entre o município e Sabesp, que aquele espaço ali, quem vai tomar conta a partir de agora vai ser a Sabesp. A academia ali? A academia ao ar livre ali, ali na entrada do portal. Então foi feita uma parceria. Então toda a parte de, de manutenção... É, vai ser essa BESP que vai. Ela adotou aquela praça lá para que ela tome
0: conta. Imagina se cada empresa adotasse uma, algum, algum espaço público para tomar conta. Cola ah, portal, Julinho. Cola ah, o portal. portal. Mas eu não li a mensagem que ela mandou. Boa noite, prefeito. Um amigo de todas as horas. Estamos juntos em prol da população de Jales. Parabéns, menino. Sucesso no trabalho de vocês. Muito obrigado, querido. Adoro. Em breve estaremos nós quatro aqui. É, vamos tocar aqui as perguntas, porque Vinícius senão nós vai ficar conversando fiado, nós não vamos terminar nunca não. esse programa. Vinícius Romano Neres. Hoje é um fórum público com o prefeito de Jales. É. A próxima aí não vai ser assim, gente. Quem quiser manda pergunta hoje. Depois nós vamos ficar conversando. Jales irá aderir ao programa Nossa Rua do Governo Estadual, que tem como objetivo afastar vias que ainda estão na terra? Interrogação.
1: Vai aderir. O programa Nossas Ruas foi lançado recentemente... Muitas pessoas podem perguntar o que, que é o programa Nossas Ruas. O programa Nossas Ruas, o governo do estado de São Paulo, ele criou esse programa. A cada um real colocado pelo município, o governo dá mais um. Ou seja, é, mas é importante destacar que esses nossas ruas são para ruas Urbana. é, urbanas que não têm asfalto. Ou seja, é, ruas que estão no, com o estado precário e precisam de recape, eles não entram... Nesse programa. Então, é, se o município fez o levantamento e constatou lá, faz o orçamento, faz o projeto, custa, sei lá, um milhão de reais. Então, o município vai pagar metade e o Estado entra com o mesmo valor que o município vai, vai entrar. Então, o município vai sim é, participar do, desse
0: programa. Vamos tocar. Fernando Henrique Stella, o famoso Haru. Uhum. Luiz, grande abraço, Fernando Henrique Estela de Buritama, Stella, de Buritama. Não, grande Luiz, amigo. grande abraço meu amigo, sempre torci pra você carinho grande por você e pela Fer forte abraço do Fernando Estela de Buritama votei pra você para deputado e estamos lhe aguardando novamente é, Mone Friar, acabamos de chegar na vacinação, eu e o Gerard tomamos a primeira dose tá atrasado hein Simão mas é porque eu acho que na época ele tava com Covid, COVID. Hum, é, é verdade, mas é porque se o casamento do Gerard tá de negacionismo aí com vacina, <risos> nós vamos sair na mão não, mas o
1: Gerard não faz isso não, não. Eu não lógico que não, é Moni. inteligente,
0: pelo Ela amor Deus. de Deus acabou de mandar um superchat de 10 reais Nossa. é, é o Balbino e o Balbino também então deixa eu concluir aqui do, do Haru, mandando um salve pra nós já dormi ah, em sabe. banco de rodoviário com os é. caras indo jogar joguinho de computador com 12 anos de idade. Olha as coisas que nós fazíamos Lá em
1: Valparaíso. Valparaíso. Gustavo Albino que era a porção Do que a gente. Vocês... de Mirandópolis, claro.
0: Gustavo Albino que era um pouco da porção que a gente comia. Amigo, o Leonardo de praxe já comeu tudo. Oh. E já tomou três Guaraná sabor aqui, uma só. dois energéticos e uma água. E a Simone Friar, e eu quero o boné do Di Mateu que tá ali em cima. Não, esse é meu, Simone, eu uso ele sempre na noite aí, nosso parceiro Rick, mas sempre mandar mensagem pro Rick, se você for cliente da Di Mateu, talvez ele te providencie um. O que mais que tem aqui? Continua no Douglas, meu pai aqui, ó, toca daí pra baixo. Delei manda um boa noite, boa noite Delay. O Douglas manda, teremos também um projeto natal, Temos... Temo ele mandou de esperança, que, temos de esperança que promete encantar os moradores de Jales e nossos visitantes. Comenta pra gente isso aí. Ah,
1: é interessante isso aí. Obrigado, Douglas, pela lembrança. Você sabe que eu gosto sempre de, de, de fazer um, trazer um, um papel com os tópicos, né? E aí hoje, por conta dessa. E aí, eu tava preocupado com vocês ligarem e falarem, ó, oh, não vem não. E aí eu acabei que eu nem fiz, na verdade, esse, esse tópico, mas é importante, ainda bem que o Douglas nos lembrou. Todos nós sabemos que esse ano foi um ano muito difícil, em todos os sentidos. É, todos nós aqui tivemos pessoas próximas, entes queridos que, que partiram, que faleceram em razão da pandemia, é, questão é, da economia, do comércio em geral, é, como um todo, que acabou, são empresas fechando, pessoas é, ficando desempregadas, e aí quando a gente vê a notícia por exemplo, que o mês de agosto foi o mês que mais gerou emprego, a gente fica feliz, e realmente temos que ficar felizes com isso. Então, lá no início do ano, é, nós tivemos uma reunião com todos os secretários, é importante é, dizer isso, aliás, eu quero aqui agradecer é, toda a equipe, toda a equipe de secretários, todos, sem exceção, eu acho que é, o trabalho da, da, de, de uma administração não é o prefeito, não é o vice-prefeito, é, é, é a equipe, a união faz a força, é um time, quando, quando, quando erra, eu costumo sempre dizer, quem errou foi o prefeito. Mas quando acerta, quem, errou foi o ti, quem acertou foi o time. Eu tenho muito isso comigo, então eu quero até parabenizar e agradecer todos os secretários, todos. Sem exceção, tem secretários que passando por momentos de dificuldade, pega a Sandra, que Ela passou momentos difíceis. A Adriana, que recentemente, na última semana, infelizmente, teve a fatalidade de ter perdido seu filho uma perca irreparável para o nosso município. Enfim, todos nós perdemos pessoas próximas, pessoas queridas. Então, nós fizemos uma reunião com os secretários, mas isso em março, e, e, e nós tínhamos naquele momento a esperança realmente é, de termos a vacinação acelerada. Então, eu falei, a gente precisa sempre pensar lá na frente, porque eu acho que o poder público precisa estar sempre, sempre um, um, um passo à frente. Então, como que a gente pode mudar isso? É claro que a gente não vai trazer as vidas de volta, infelizmente, mas é preciso trazer um pouco de esperança, é, trazer, resgatar a alegria das pessoas, para mostrar que 2022 vai ser um ano diferente. E nós criamos, é, que inclusive o Douglas, toda a equipe de comunicação vai, vai trabalhar é, esse tema, vai ser tempo de esperança. Tempo de esperança. E a partir daí, nós abrimos uma licitação para fazer uma decoração diferenciada, especial, como eu acredito que há muito tempo nós jalesenses não temos, então posso dizer para você que vários e vários lugares é, terá decoração especial, desde o portal, o centro da cidade, o aeroporto, a praça do aeroporto, rodoviária, Arapuã, Jacques B, enfim, é, no, no Comboio, toda 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 a cidade pode ter certeza que vai ser muito bem decorada. E qual que é a finalidade disso? Primeiro, trazer a esperança para as pessoas e para o comércio. Sim. Trazer as pessoas para cá. Muitas vezes nós saímos daqui para ir em cidades vizinhas, nada contra. Ou vai para Santa Fé. Vai para é. Santa Fé para ver realmente a decoração natalina. E aí com isso, acaba gastando no comércio uhum. de lá. Por que não tentarmos inverter isso e fazer com que as pessoas venham para Jales para ver a nossa decoração natalina e, consequentemente, gaste no nosso comércio daqui? Então... É, nós faremos isso, teremos algumas atrações é, musicais, inclusive. Não foi fechado ainda é, nada oficial com relação é, grade, mas nós é, vamos, vamos fazer é, um evento na inauguração desculpe, inauguração não no dia que for feito a, 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 o, início, for, o início, que for feito a ligação é, da decoração natalina e vamos fazer várias outras várias outras atrações, principalmente também para as crianças, porque você levando as crianças, automaticamente as crianças vão pedir para os pais Pai. irem levar e acaba, na verdade, movimentando a
0: cidade e fomentando o comércio e a economia. Vamos um sorvete lá no Bifim, você... vai ali gasta no Magazine Luiza. Você disse an anteriormente que não vê problemas em copiar ideias de outros lugares. Podemos dizer que a decoração natalina daqui terá uma inspiração em Santa Fé do Sul, ainda mais tendo o Ademir dentro de uma das suas secretarias?
1: Olha, boa pergunta. Assim, é, se a gente fala que vai copiar a questão de Santa Fé, vai criar uma expectativa nas pessoas que, assim, é, o que, que acontece? Se nós tentamos é, fazer aqui esse ano, vamos tentar fazer? É, é claro que se você perguntar, é, se você me perguntar, vai... vai chegar, a decoração natalina de Jales, vai chegar no, sport, no porte de, de, de Santa Fé, eu tenho que ser honesto com você. Ah. Eu acho que não. Nesse primeiro ano, pelo menos não. Mas Nos tem... anos seguintes, por que não? Ser. Vamos em melhorar. Dez anos
0: Quando o Ademir esteve aqui com a gente, é uma, um projeto lá que os caras é. fazem coisas renováveis, já tem um monte de coisa, é muito é. mais barato para ele Antigo, entregar isso. Antigo, né? Escolha, na né? verdade,
1: né? eles têm esse projeto e, na verdade, reutilização. Então, na verdade, é um projeto
0: de muito, muito
1: tempo. Uhum. Então, na verdade, a gente... Claro, é, tudo aquilo que a gente puder copiar e for para embelezar, para ficar mais bonita a cidade, não vejo problema nenhum, como eu mesmo havia é, mencionado aqui. Mas sim, eu acho que esse primeiro ano ainda vai ser um ano é, experimental, vamos dizer assim. E a partir daí vamos procurar evoluir ano a ano, para que, que não? É, daqui a alguns anos, é, o nosso Natal, né, nossa decoração, seja do mesmo padrão, é, até melhor do que a decoração natalina de lá, né? Ele
0: nos disse que o pessoal lá trabalha o ano inteiro fazendo a decoração. Então, no começo ah, do ah, ano, a galera ah. já estava trabalhando para fazer a decoração do final do ano. É, e, sempre...
1: e aí nós tivemos a situação que nós tomamos essa decisão em março, né? É, em março, nós fizemos a licitação agora recente. Então, é claro que não vai sair ainda da forma... É claro que vai ser uma decoração muito bonita os Jalésians podem ter certeza que vão ficar muito muito felizes vão ficar assim bastante contentes é, algo jamais visto na nossa cidade mas assim é claro que pelo curto espaço de tempo é, não vai ser realmente como mas a gente já já nós já tivemos na, na verdade também posteriormente a isso mas isso aí anos, é para anos lá na frente Hoje tem, porque o Natal Luz em, em Gramado, ele é muito famoso, ele é muito conhecido, leva a gente do Brasil inteiro para lá. E tem é, algumas empresas, algumas pessoas de lá, que e lá acaba, acaba, a cada ano é uma novidade, eles acabam né, evoluindo muito e acabam vendendo alguns, algumas coisas de lá, coisas que não são tão velhas, são de dois, três natais é, anteriores, mas que para nós é uma novidade, é né? É uma novidade imensa. Uhum. Então por que não? Inclusive a gente já está pensando sobre isso, é, fazer uma visita e tentar é, negociar para trazer realmente é, um coisas pouquinho, veja bem, um pouquinho do Natal luz aqui para Jales.
0: Vamos caminhando. Pois não já oh, as projeções do da Lumens. Sim. Acho que são é pensando em coisas maiores sabendo disso. Ah, em local algum? É porque o Guto deve estar com muita coisa pra Vamos conversar com o Guto Fabrício Quaresma Abraço Luiz Henrique, sucesso para você Leonardo Zampano da Boa Noite Alu Garcia também Um abraço Lu Renan Valereto Mobilidade Urbana Perguntar ao senhor se existe alguma coisa específica Nesse assunto Tá é importante essa pergunta dela. Eu esqueci de fazer alguma Renan.
1: Renan 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 é importante sua pergunta aí é, de mobilidade. Nós eu até tinha tinha esquecido de fazer essa essa colocação aqui. Tem então, uma obra muito importante que nós conseguimos recentemente do governo do estado e, e eu quero até fazer um agradecimento aqui ao governo do estado e ao governo federal. Nós não podemos nos queixar. É, nós temos recebido várias emendas federais, vários programas é, estaduais, eu acho que é isso, o momento pede isso, quem ganha com isso é o município, então vamos atrás de recursos do governo do estado, do governo federal, dos deputados federais, dos senadores da república, dos, dos deputados estaduais, e nós conseguimos agora recentemente a revitalização, uma obra de 3 milhões e meio de reais, que é a revitalização do Paulo Marcondes, então, desde o trevo, ali da ali de, de quem vem de Dirce Reis da Fuga, ali, até na rotatória da Vila, da, da Vila União, vai ser toda feita a revitalização daquela avenida. Então, naquela avenida vai, vai ter ciclo, ciclovia, faixa de pedestre, iluminação de LED. Então, é uma obra que eu tenho certeza que vai ser uma obra impactante, vai ficar marcada é, na história do nosso município. Então, é esse município, mesmo. esse essa, essa, essa notícia... Nós tivemos essa, essa feliz notícia na semana passada, na semana retrasada, e nós estamos em busca de mais notícias positivas, impactantes como essa, para que realmente, com toda certeza, quem ganha com isso é a cidade, é a população. Então, é, foi uma promessa, um juramento no dia da posse, que até o último dia de mandato nós lutaríamos muito, correríamos muito atrás de recursos, para que a gente pudesse transformar a cidade. E é isso que a gente está fazendo.
0: E é o que tem que ser feito. A iluminação ali naquela né, parte do... do da Marcona, é muito importante, porque ali perto da fuga... Nós atropelamos o Juno Ferreira, ele usou é o boné, não deu para ver a cabeça dele lá. <risos> ali perto da fuga, o pessoal que caminha, é bem escuro ali. Então é, é... é
1: importante essa colocação sua na questão da iluminação. Quando nós dissemos da questão dos pontos escuros, né, é, que é uma preocupação, nós temos também em mente... E, só que isso, esse estudo ainda não está pronto, falo aqui para vocês em primeira mão. É, é possível fazer isso, a gente só vai, só vai ver como vai fazer isso. É, em 2019, se eu não estiver enganado, é, a Electro é, fez uma parceria com o município e fez a doação de praticamente quase 700 lâmpadas de LED, que são as lâmpadas hoje que nós temos no nosso município de LED. Todas as outras são de mercúrio. Então nós estamos fazendo um estudo, para fazer o levantamento e ver a viabilidade de trocar todas as lâmpadas do município de LED. Ou seja, transformar, deixar a cidade branca. Que isso, na verdade, sem sobra de dúvida, é investimento também em segurança. Em economia. Além de economia, que existem estudos aí que a gente vai, vai, vai economizar praticamente 60%, aí da, vai ter uma, uma desconto aí de 40%, né? é, de energia de 40%, 45%. É questão também de segurança. Aí não vai correr o risco de quase atropelar o Júnior, né? Aproveitar <risos> e mandar um abraço pro Júnior que tá nos assistindo também
0: agora. Deixa ele respirar um pouco. Tem umas, tem umas Ele respondeu umas 6, 7 perguntas de projeto <risos> e isso e aquilo. O homem <risos> deve estar tá até cansado. Então vou te fazer uma tá pergunta contra ele que o Claudinei que me passou e autorizou em nome dele. era parceiro de truco do Arthur Lira?
1: Não, não era não. Não? Não. Arthur...
0: Falou que era parceiro de bar. Claudinei é um mentiroso.
1: Não. Tem Arthur... Um Arthur era era um amigo porque na verdade tanto ele como o Ciro, aliás quero fazer um agradecimento para o Ciro e para o deputado Fausto Pinato que mas quando o Adão era deputado é, tanto o Arthur como o Ciro enfim eram porque eles eram do, do eles são do progressistas o Adão era do progressistas então a gente tinha tinha e tem uma boa uma boa relação com eles um vínculo de amizade é, bastante bacana Inclusive, quando ele ganhou a eleição, eu fiquei extremamente feliz, é, liguei parabenizando, mandando um zap para ele, depois ele respondeu. Então, é uma pessoa que realmente é uma pessoa muito simples, muito humilde e que merece estar onde ele está. É uma pessoa muito, muito bacana, assim como o Ciro. O Ciro era, era deputado na época, hoje ele é, é, é senador e, e ocupa o cargo de, de, de ministro-chefe da Casa Civil. Quando teve os rumores da saída da Polícia Federal do município, é, o Fausto ele, ele agendou uma reunião com o Ciro no dia 24 de agosto, uma terça-feira.
0: Inclusive,
1: dia 23. Era para estar aqui. Era para você estar é, aqui. É, justamente. Então, um, um, um do, uma das, das nossas entrevistas foi, foi acabou sendo. Mas, felizmente, né? Porque resultado, Bom, o resultado é, nós foi... nós foi... uma
0: grandeza de falar. Não pode ir lá. Não. É, porque eu pedi autorização, né? É demais, eu pedi autorização, eu um
1: ofício, porque senão é. eu ia ter que ligar para o Ciro para remarcar oficiar, a audiência é com é. ele, né? Sei, não. Mas acabou sendo, uma, sendo algo muito bacana, nos recebeu lá muito, de forma muito positiva e com a ajuda também de outros, de outros deputados, também de outras pessoas que acabaram entrando no circuito. Importante destacar aqui a atuação do Fórum da Cidadania, que movimentou e mobilizou os 44 municípios né, da jurisdição da Polícia Federal do nosso município. Nós entregamos isso em mãos para o ministro, o Ciro. E aí, enfim, tivemos aí recentemente uma, uma surpresa bastante positiva, que foi a manutenção da Polícia Federal aqui. Mas, é, 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 são pessoas... Mas ele é bom no truco, viu? Rouba bastante.
0: <risos> Puxa, que declaração... Ah, Pô, né? Deixa quieto. Oh. Eu acredito que o cargo desse cara, às vezes assistiu o House of Cards. Yeah. Você já assistiu aquela série? Não, House não. House of Cards, não. que é o do. É, Kevin... Não, é do, o... do Kevin Costner. Não, me... não, Kevin Costner não. Não, é. Kevin Bacon, né? Não, Bacon, não. Você não. É como é chama o rapaz do House of Cards mesmo? Eu esqueci. E ele também é como se fosse o Arthur Lira aqui. Imagina 512 pessoas te trazendo demanda. <risos> Kevin Space. Kevin Space. Aquela é cadeira deve pegar fogo, cara. Que loucura que deve ser um negócio desse. Pelo Inflação, amor de Deus. E hum, muita coisa. Se o cara não tem coração bom, não vira nem ir pra trás de um trem desse, porque é do GB cabeça Nossa senhora.
1: É e, e já que eu falei da questão da revitalização é, da Paulo Marcondes, é, nós temos aí algumas demandas importantes. E eu costumo sempre dizer que a região ela tá muito bem representada é, a nível estadual. É, essa audiência inclusive quem, quem marcou com o vice-governador foi o, o Carlão e foi o deputado federal Geninho e a gente tem que compartilhar isso também onde foi anunciado lá a liberação do recurso para a revitalização do Paulo Marcondes eu costumo sempre, sempre dizer que a nossa região está muito bem representada nós temos um vice-governador que é da região que é natural de Itanabi, um vice-governador muito presente nós temos é... O secretário de, de Agricultura do Estado de São Paulo, que é o Itamar Borges, Itamar. que também é da região. Nós temos hoje é, a líder do PSDB na Assembleia, que é a deputada Analice, E nós temos hoje é, o segundo homem mais importante do Estado, que é o, o, o presidente da Assembleia Legislativa, que é o Carlão Pignatari. Muitas, muitas, muitas pessoas falam, bom, é o terceiro cargo, não, é o segundo. O primeiro cargo é o governador, o segundo cargo mais importante do Estado é o presidente da Assembleia Legislativa. Então eu costumo sempre dizer que a região está muito bem representada. Então são são pessoas é, é, comprometidas, compromissadas e que tem realmente é, olhado para o nosso município, para a nossa região, mais especificamente para o nosso município que é o que nós, né, que,
0: é, de uma forma muito muito especial. É bom, é bom ter essas pessoas nos ajudando. Continue aí. É que eu leia do Sal você quer fazer. Essa? Tanto faz. Qualquer é, aquele. Ele mandou ver um negócio que no me com o Sal Albino. No plano de governo do candidato a prefeito, ver o WhatsApp de Matheus. E é a última, hein, gente? Porque o homem... Depois é do Renan, ali é Não. a última. No plano de governo do candidato a prefeito, constou o uso integral da receita de 575 mil do plano plurianual para a reforma das praças públicas. Foi promessa de campanha ou será cumprida? Será que a campanha será cumprida? Será
1: cumprida. Inclusive, foi, nós tivemos audiência pública na última quinta-feira. E é importante ressaltar, é, esse ano nós, nós administramos um orçamento que foi votado no ano passado. Então, esse orçamento é, foi aprovado no ano passado. Então, nós, na verdade, estamos executando um orçamento que não foi feito por nós. Então, nós fizemos uma audiência pública, é, para que a gente mandasse para a Câmara a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o ano de 2022. E é importante destacar é, a evolução é, no, no, de, de, de receita. Então, com isso, a gente vai poder é, liberar mais recursos para a Secretaria do Meio Ambiente, para o esporte, consequentemente, atender os skatistas, saúde, educação. Então, é, nós tínhamos estimado um orçamento para 2021 de 176 milhões. E nós fornecemos lá é, algo em torno de 231 milhões, se eu não estiver enganado.
0: 33,07% de...
1: de aumento. Então, é, nós é, estamos. É para
0: Jales que não tem dinheiro é muito grande.
1: É, então a gente está bastante.
0: 231 milhões e 124. Quatro... Rapaz, vou te falar uma coisa, Claudinei, Carioca, o povo tem matéria pra fazer essa semana, viu? É bom eles terem assistido o interior, InteriorCast. Quantas coisas ele falou aqui, que, pô, primeira mão, primeira mão, Claudinei já tá dormindo. Isso aí, não, vai o, ter
1: Claudinei, 8 horas, se liga pra ele, tá dormindo, Tá viu? dormindo, tá
0: dormindo. E eu, outro dia ele falou assim pra mim na rádio, Rapaz, não tô entendendo, cara. Tô acordando 4 horas da manhã, não consigo mais dormir. Eu falei assim, vai, você quer dormir 8 horas da noite e acordar 8 horas da manhã, dormir 12 horas? Que você acha que você é urso? Se Bernar, rapaz, não tem como, a gente vai dormir um pouquinho mais tarde, mano. Dá uma assistência pra patroa, faz alguma coisa. Carioca é que mandou, eu tô aqui. <risos> então, vai, porque... É bom, <risos> nós não vamos nem soltar corte essa semana. <risos> Deixa o corte pra semana que vem, porque os caras têm que assistir a entrevista <risos> inteira, tem que ir atrás. E aí, que vocês conversaram lá? Tiago, né? assiste lá, pô. Dá uma moral pra gente, o Humberto, nosso grande parceiro. O Claudinei
1: chama... só, desculpa, o Claudinei só dorme um pouco mais tarde quando joga... o quando Corinthians joga. Aí ele, ele, ele assiste o primeiro
0: tempo inclusive, prefeito, lá é complicado de participar de vez em quando do programa de futebol lá com aqueles caras, mas não tem condição. O Claudinei e o João, eles têm um complô contra meu pai. Meu pai, coitado, né? O cara não consegue falar. E quando eu sento lá, muito menos, que até meu pai fica contra mim, não consigo entender. Qualquer coisa que eu falo lá, o programa tem que ter uma intervenção da, da prefeitura municipal. <risos> Humberto Júnior, nosso grande amigo violeiro. Pô, eu, o Alberto, eu e o Humberto, nós tivemos uma declaração pro outro. É... Bonito nesse final de semana lá em casa. Galera boa. Galera galera boa. Sempre trazendo informações para nossa região. Amigo violeiro nada. Nosso grande chefe de obra da Prefeitura de Vitória Brasil. E o futuro prefeito de Vitória Brasil. Verdade. eu vou ter que trazer meu tio de... Não, não para votar nele. Não, eu, Como eu não sei para prefeito? Não Mas, vai dar, é... Humberto. Vamos ficar devendo um voto para o senhor. Se <risos> eu concorrer para próximo. Galera, boas... Galera boa, sempre trazendo informações para nossa região. Sucesso, Luiz. É um grande abraço. E um grande abraço para vice-prefeita também. Marinilda, que é um ser humano incrível. Abraço a todos. Valeu, Humberto. Meu grande amigo. Simone mandou um parabéns pela ótima entrevista, menino.
1: E a Mari Nilda, que está falando de Vitória Brasil, é impressionante. Sabe que a Marinilda tem o histórico dela em Vitória Brasil, né? E na campanha a gente brincava muito. Porque a pessoa falou assim, eu te conheço, você conhece ela da onde? De Vitória Brasil. Não é possível. Aí você saía, você ia para outro lugar e tal, não sei o quê. Da onde você conhece? Ah, eu conheço ela. Ah é, você conhece ela da onde? De Vitória Brasil. Eu falei, Manoelilda, o certo seria você transferir teu time tipo, para Vitória Brasil. Lá você ganharia... Brincou. Claro, aqui também ganhava, né? como ganhou. Só que assim, impressionante. Aí ela até hoje ela, ela, ela brinca, quando, quando alguém de Vitória Brasil ela encontra. Olha, Luizinho, corre aqui, corre aqui, pergunta para onde, onde ele é. <risos> É, mas e infelizmente ele
0: não tem disputa em Vitória Brasil. Se o Humberto colocar o nome dele, acabou. Só, só tem um rapazinho que ele fala lá, como que chamava? Não que é hoje, que é um cara que tava antes. Ah, Marquinhos? Não, tinha
2: um posto lá no Brasil. Marcinho, Marcinho. Marcinho. Marcin.
0: Marcin. Ele falou que se o Marcinho Marcin Marcin. colocar o nome é dele, possível. depois eu falo no final, ele é engraçado. Ele, ele, ele pôr o nome, ele ganha. Não, nem não pô, vir o Lula disputar é. com o cara, Bolsonaro, Marcin, Vitória Brasil, é ele na terra e Deus no céu. Com relação à iluminação dos pontilhões que passam em cima da rodovia, um já respondo. Ô, Gustavo Albino, muito obrigado, é. meu companheiro. Já pegou até os... o número dos requerimentos. Já pegou... Não, tudo. Gustavo Albino é um dos caras mais top que eu conheço, sem dúvida nenhuma. É. Thaís B, parabéns, Gustavo. <risos> tá até elogiado pelo trabalho. <risos> Guilherme Mataroco. Mataroco, vou fazer a sua pergunta pra encerrar o programa. O Juninho vai fazer. Guilherme Mataruco boa noite, meus amigos. Excelente programa. Obrigado, meu companheiro. Uma fatalidade a gente ter a queda aí. O Facebook ia, ia ser importante, é. mas, pô... Porra gravado, quem ninguém quiser ver, fica à vontade. O Luiz, de 10 anos atrás, imaginaria estar hoje aqui? Não. Não. Por
1: isso que eu digo que eu sou muito, primeiro, grato a Deus pela saúde, pela vida, pelo, pelo dom da vida, é, pela família que eu tenho. Mas, assim, é, tudo aconteceu de forma muito rápida, né? Eu cheguei aqui em Jales e fui muito bem bem acolhido. Tanto é que tem até o slogan, Jales, cidade que acolhe. E realmente é, é bem isso mesmo. Jales é uma cidade muito acolhedora. Foi assim com desde o passado, com a colônia japonesa, a colônia espanhola. E comigo não foi diferente. Agora, é, é muito difícil. É, você em oito anos, sete anos de cidade, é, ser candidato a deputado e, e, e fazer praticamente 35% dos votos válidos da cidade, e em 10 anos, 9 anos de cidade, virar prefeito da cidade. Então, realmente, não era algo que, que eu jamais imaginaria, e também não era algo que eu pensava é naquele momento, naquele momento. Não, não foi planejado, foi coisas que, que foram acontecendo de forma natural, né, não foi uma coisa forçada, até, por, até porque eu acho que tudo na vida, e principalmente na política, nada deve ser forçado, tudo tem, que acontecer. Tudo tem, tem o seu tempo, é, deixa as coisas acontecerem, é claro que você precisa fazer a sua parte, precisa trabalhar e planejar para aquilo, como eu disse anteriormente, é, a gente vive de sonhos, mas isso, é, eu sempre gostei de política, mesmo meus pais não sendo político não tem ninguém da família que, que tenha sido político, mas é, eu sempre gostei, sempre é, tanto é que eu fiz uma opção de deixar o meu trabalho na época, que era advogado, para viver o mundo da política. Então, realmente foi uma opção de vida, porque, é claro que eu tenho empresa e vivo da empresa. né eu Não precisaria estar tá, é, vivendo da política, mas eu acho que, enquanto Deus me der a vida, e eu puder, de alguma forma, poder ajudar o próximo, colocando meu nome à disposição, estar tá exercendo o cargo público, para sempre servir, nunca ser servido, é importante que se diga isso, porque as pessoas muitas vezes mudam um pouco essa 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 lei, né eu acho que a gente precisa fazer na política para servir as pessoas, principalmente aquelas pessoas que mais precisam da administração pública, que precisam do atendimento é, melhor na saúde, uma educação de melhor qualidade, então, enquanto Deus me der, me der vida, eu tiver o apoio dos amigos, e principalmente da família, é, eu vou estar tá realmente colocando aí o, o nome à disposição e, e, e principalmente para a gente ter uma região mais forte, uma cidade que a gente tenha realmente orgulho de bater no peito e dizer ó, oh, eu sou de Jales, eu moro em Jales, porque realmente chega, é, foram muitos alguns anos de, de notícias muito muito negativas de Jales, então acho que precisa é, inverter isso, precisa chegar algum momento, chegou a hora de notícias positivas e a gente fica feliz quando a gente recebe uma premiação, como nós recebemos na semana passada, da BLL, que é, uma, que é a bolsa de licitações, é, que a média de economia feita por todas as prefeituras era na casa de 12%, e já eles foi premiados com uma economia de praticamente 35%, o que gerou, de janeiro até agosto, uma economia de aproximadamente 6 milhões de reais. Então, posso dizer para vocês que quando nós assumimos a administração, nós tínhamos praticamente 13 milhões de reais de rezos a pagar. Hum. E aí vou dizer aqui algo que eu não disse em lugar nenhum. Claudinei, anota. Claudinei, todos Todo da, da, da imprensa Jornalista, aí, jornalistas, jornalistas. Nós vamos fechar dia 31 de dezembro zerado. Zerado. Sem nenhum real. Sem nenhum real. anote aí. De reços a pagar. Porque nós somamos algumas atitudes um pouco impopulares, mas não era cabível e não era justo você pagar hora extra para funcionário de esporte em plena pandemia. Não era, não tinha condições não tinha nexo de você pagar hora extra para alguns funcionários, sendo que estava tudo fechado. Uhum. Você vai pagar para o funcionário da saúde? Claro, nada mais justo. Eles estão fazendo por merecer. E nós fizemos isso. Nós enxugamos a máquina nesse primeiro ano para que a gente voltasse a credibilidade. Isso foi um compromisso de campanha. Para que a gente realmente conseguisse ter a credibilidade para que o empresário vendesse para a prefeitura. Infelizmente, na campanha, a gente tinha algumas empresas e você falava assim, ó, oh, se eu ganhar a eleição, quero comprar aqui de você. Ele falava, Luiz Henrique, eu sou seu amigo. Só que eu não quero vender para a prefeitura. A prefeitura não paga. E é muito triste você ouvir isso. Hoje, quando você faz licitação, e essa economia, posso dizer que boa parte é para isso, é, licitações que apareciam lá três, quatro empresas hoje aparece 13, 14, 15. Então, isso é reflexo do que? De credibilidade. Que o nome de JAL está sendo resgatado com muita credibilidade, pagamento em dia. Hoje, por exemplo, é dia 4 de outubro. Então, o que foi comprado até sexta-feira foi empenhado hoje. Os pagamentos, como tem o, os prazos, normalmente 30 dias, nós já estamos fazendo pagamento do mês de setembro. Para se ter ideia, no ano passado, foi pago até o mês de abril. Quando nós assumimos em janeiro, tinha conta do mês de abril de 2020 para ser pago. Muitas dessas contas, contas de R$ reais, R$ reais, R$ reais. E por aí a gente foi entender o porquê que essas empresas não vendiam para a Prefeitura. Então, graças a Deus, hoje, que era um outro compromisso de campanha, nós estamos resgatando a credibilidade do, do, junto, junto a. a, junto a aos empresários, junto às empresas. Então, a gente fica muito feliz com, com essa situação. A gente sabe da dificuldade, dos obstáculos, mas, com a ajuda aí do, de toda a população, é, tenho certeza que a gente vai superar todos os obstáculos.
0: Carioca mandou uma mensagem aqui e já, já tem a mancha. De... de nada, Carioca. <risos> uma semana menos que você vai ter que quebrar a cabeça. O Oswaldinho mandou uma pergunta aqui. Prefeito, Matheus e Franley, boa noite. A ah, verba não, do funder, Fundep está sendo usada 100% ou foi devolvido algum valor?
1: Não. Oswaldinho, é uma, muito importante a sua pergunta aí. É, por conta da questão da pandemia, é, o, que, que, o que, que acontece? Isso é, um, é uma situação que está acontecendo com o Jales, e que eu posso dizer para você com todas as cidades da, da região. Você tem um percentual mínimo para aplicar na saúde e você tem um percentual mínimo para aplicar na educação. Né? Então você tem um percentual mínimo de 15% na saúde e 25% na educação. O Fundeb você vai gastar com é, professores. Agora saiu uma nova resolução que você pode gastar também com, com agentes da educação, algo do, algo do gênero. E o que, que acontece? Por conta da pandemia, isso foi um problema de 2020 e é um problema recorrente também em 2021. É, muitas prefeituras não estão atingindo o limite de 25% do gasto da, da, da educação. Inclusive, teve uma PEC, um Projeto de emenda Constitucional, que foi aprovada em duas votações, inclusive no Senado, tirando a obrigatoriedade do gasto de 25% no ano de 2020 e no ano de 2021. Ela já foi aprovada no Senado em duas votações. Ela foi aprovada na primeira votação no dia 21 de setembro. Desculpa, ela foi votada na segunda votação no dia 21 de setembro. E agora está em trâmite é, na Câmara dos Deputados para aprovação. Se for aprovado, é, o que significaria essa aprovação? Que os municípios que não atingirem os 25% do gasto é, na educação eles terão até o ano de 2024, que é o último ano de, 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 de mandato de administração, para diluir esses valores, esses valores percentuais até o final de 2024. Vou imaginar que já eles gastou 22%. Então ele teria, no, no ano que, nos anos seguintes, é posteriores, fazer essa diluição desses 3% que não foi atingido
0: nos anos seguintes. É isso. Mais Aham. alguma aí, Matheus? Luiz, muito obrigado pela presença hoje. Hum. Demorou, mas, mas <risos> saiu. É, te agradecer mesmo de coração. As portas daqui estão abertas. Vamos conversar com a Marinuda. vamos ver uma data onde ela também possa vir e a gente consegue marcar um, um dia para a gente fazer um bate-papo, nosso quatro aqui. Acho que vai ser bem interessante. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. É, quem tiver ainda... Ah, é a gente aqui se inscrever no nosso canal aqui, hoje não tem o pessoal do Facebook mas não tem problema quem não for inscrito no canal, por favor se inscreva no nosso canal, vai ajudar a gente levar mais informações e, e mais conteúdo aí para outras pessoas Matheusinho também obrigado, de nada vou fazer meus agradecimentos aqui e aí passa a bola pra você queria agradecer a bebida sabor aqui, o pessoal pode ver aí o portfólio deles agora em outubro vai ter novidade, vai ter uma água saborizada, vai estar trazendo aqui isso. Queria agradecer também ao Toquinho Center Car, que faz lavagem de carro, moto, polimento, lavagem de tapeçaria, do filme, mexe com automotivo lá se precisar também. Então lá faz quase tudo. Queria agradecer a ele Gabor, compra e venda de borrachas. É, por outro para qual time? Corinthians. Puta, inteligente. Ah, é isso aí, ó. <risos> o Lucas, A... o Lucas deve estar assistindo isso aqui. Agora. Rapaz, quinta-feira você estava pintando as unhas, cara. <risos> Olha as coisas que eu faço pelo seu programa. <risos> tá, entendi. Olha as coisas que eu faço pelo seu programa. Entendi. Alguém pediu. Eu gostei de ser corintiano igual você que aposto contra o teu time. Ah, mas você foi é uma. Você ficou sabendo <risos> dessa? <risos> ah, eu vou falar em off depois, porque isso aí, ó, é, Pô, é preocupante. <risos> pelo amor, pelo amor Deus. de Deus. As coisas que eu faço pelo programa, cara, pô, pra, assim, pra entreter a convidado, faço uma piada, faço uma graça. E tá bom, Juninho. É assim que nós vamos vendo as pessoas. <risos> Tropical e sorvetes com quatro lojas na cidade, mais uma joia de já. Os caras tem um sorvetinho lá que é diferenciável. Inclusive, estamos marcando a data dele. vai vir aqui contando toda a história da Tropical pra ele. Iogurte com morango. É o que você acha é o top? meu favorito de lá. Eu gosto. Eu gosto de um. Parece o tablito. É, eu, eu não posso, não, não sei se eu posso falar isso, entendeu? Não, grego com morango. Desculpa, é grego com morango. Ele tem, eu não sei como eu falaria isso, mas tem uns sorvetes lá de palito que são. umas. semelhantes a grandes sorvetes nacionais. <risos> semelhantes. Que bom, tá Eles rememoram sorvetes clássicos. Que bom, tá Aquele chocolatinho clássico que você conhece. Aquele chocolatinho <risos> Tem um que vem que é, de, que é branco por fora e chocolate por dentro. Hum, Tem eu lá. sei qual que é ele. E o, o diferencial dos caras é que é tudo natural. O, o, a grande marca, ela usa muito conservante, muita coisa química. Então, quem tiver, quem não conhece, experimenta o sorvete dos rapazes lá. Inclusive, tá aí um cara que acredita muito na nossa cidade. O cara abrir quatro sorveteria, uma em cada Com canto certeza. da cidade, é. é porque o cara entende. O cara fala assim, pô, eu quero que isso aqui vá para frente. Porque... Não... Muita gente passa dificuldade, talvez, com uma. O cara meter quatro lojas, cara, tem que, tem que ser valorizado, sem dúvida nenhuma. Agradecer meu parcela aí, soluções financeiras. E a Jalicel, loja especializada em tudo que você pensar, que liga na tomada. <risos> Ligou na tomada e na Jalicel. E ainda conserta, se quebrar e te dá garantia do tempo que você quiser. Só passa lá e conversar, inclusive com o nosso companheiro Ed Carlos, que estava aqui com a gente até agora. Agradeço ao Toninho Cruz, que nos cumprimentou aqui por fim. O Doug diz diz parabéns a todos os amigos do InteriorCast pelo programa de hoje. E por todos os outros. E agradecer o espaço cedido ao nosso prefeito. que é isso, Douglas? Para nós, ah, não tem nem por que agradecer. Angélico Oliveira, parabéns a todas as explanações dadas. A população de Jales agradece. Eu agradeço o senhor novamente por ter conversado aqui com a gente. A gente vai ser uma alegria recebê-lo novamente. Vamos voltar aqui com o Marinildo, com o Zé Anjo, também colocar o um microfone para ele. Não? <risos> eu ia falar um negócio, estava falando de viver em Brasília. Puta, cara, eu acho que eu passaria um ano lá. Deve ser muito louco. Brasília. Você viver aquela realidade política ali, tem que ter estômago, mas tipo, deve ser muito interessante. Você andar naquele negócio lá, você ver as coisas acontecendo ali, meu amigo. Fica nada, rapaz. Fica amigo de um deputado. Lá ah, você vai ver onde você vai jantar, todo dia, noite, tomar é. vinho. Cabeça fica trevo, vai, vai nessa. Luiz, Passo todo aberto pra você.
1: O Júnior, Matheus, Léo, Neto, Zé e a todos que nos acompanharam agora até às 9 horas e 25 minutos, dizer que é uma alegria enorme, é, dizer que eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. E é engraçado que tem lugares que a gente se sente em casa, né? É a primeira vez que eu, que eu vim aqui. Peço desculpa é, pela demora, e mas dizer que realmente me senti em casa. Espero ser convidado mais vezes. Vamos marcar um dia realmente para vir aqui com a Marinilda e é sempre muito, muito bom, muito prazeroso e muito gostoso é, fazer esse bate-papo, e principalmente fazer essa prestação de contas para a população, para a região, tendo em vista que é, pessoas de Vitória Brasil, enfim, de toda a região também estão tá nos ouvindo, e parabenizar vocês pelo trabalho, pelo, pelo programa, que realmente é, vocês estão de parabéns, realmente é, levando entretenimento para as pessoas, com certeza a audiência só aumenta, os comentários que a gente ouve são só positivos, então quero até aproveitar e, e dar os parabéns para vocês. Parabéns que. E é o nome de Jales que vocês estão levando também para o Estado, para o Brasil inteiro. Então, muito obrigado por tudo e que Deus abençoe a vida de todos nós. Eu agradeço Valeu, a senhor, eu
0: agradeço a todos que nos acompanham. Na quinta-feira estaremos de volta com os nossos amigos que possuem um podcast lá em Fernandópolis. Na semana que vem também tem mais. Só não eu lembro tenho. quem que é. Também não lembro <risos> cabeça. Então, ver, nós lá. lançaremos a nossa agenda. Obrigado, Zé, obrigado, Neto Márcio, obrigado, Leonardo. Obrigado a todos, um abraço. Valeu. Tchau.